0: Bonsoir les amis, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Terre de TV, je suis content à nouveau de vous recevoir ce soir dans cette émission qui, vous voyez, j'ai encore mon sapin de Noël, c'est parce qu'on est en train d'enregistrer l'émission ce soir avec Elisabeth, on est le 2 décembre et pourtant, pour vous, on est le 11 janvier, alors vous serez les premiers à qui je souhaite une excellente année 2023, je souhaite que cette année soit pleine de révélations, je vais dire un, révélations, qui vont nous permettre un petit peu de nous remonter euh, à la surface de ce, monde, à, de ce monde, à la surface de nous-mêmes. Et puis, il y a des beaux exemples dans la vie, il y a des beaux exemples dans la liturgie, j'allais presque dire. Et euh, on va s'engager là-dedans ce soir. Je vous remercie encore de l'accueil que vous avez réservé, sans doute, à l'émission avec Chantal Ries. alors à propos de la gestion de crise, justement. Et puis, on va s'embarquer maintenant avec Elisabeth pour de nouvelles aventures. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir. Très content de te recevoir à nouveau sur Terre de TV. Eh bien, écoute,
1: moi, je suis très content de venir te voir, tu vois.
0: (rire) On prend des nouvelles chacun l'un de l'autre à peu près tous les deux, trois mois, mais bon. Euh, Et justement, en parlant de nouvelles, tous les jours, je te le disais, quelqu'un me demande comment tu vas, donc je te demande comment tu vas
1: il euh, y a des jours où ça va très bien, puis il y a des jours où je, je vacille.
0: Ouais. Voilà. Bon, c'est vrai que... On euh, va essayer de
1: ne pas, pas vaciller ce soir, donc tout va bien.
0: Pour mémoire, c'est vrai qu'il y a quelques temps, déjà, il y a eu un Covid long chez toi qui était un peu compliqué à gérer. Tu t'as déménagé. Bah, ça a changé
1: ma vie, hein, oh. ce truc-là. Euh, ouais. Ça plus le reste... Euh...
0: Ouais, je quoi. dois avouer que tes aventures ne sont pas celles du Padre Pio dont on va parler ce soir, mais ça peut peut-être s'en rapprocher un peu. On ne va pas donner de détails à nos amis. Il y a mais... des
1: moments où il y a un peu de ça. Un peu, un peu cette semaine, c'était pas loin. Hein. T'es
0: pas mal emmerdé. <rire> donc, les amis, tous ceux qui peuvent penser positivement à, à Elisabeth, n'hésitez pas. Prenez soin d'elle, je vous en prie. Hein
1: non, il m'arrive des trucs surréalistes. Et quand je travaille sur des sujets comme le padrepio. Pio... Euh, et bientôt sur la Vierge Marie, euh, tu peux être sûr que ouais. je suis gâté.
0: Ouais, ouais, c'est, c'est J'aime chaud. J'aime pas ça du tout. C'est chaud, les amis, des attaques qui, qui, qui sont un peu difficiles. Alors le Padre Pio, ce soir, euh, c'est particulier parce que l'émission s'appelle Aimé par les anges et haï par le démon. Et tu ouais. nous as préparé ça. Donc, tu nous avais déjà parlé du Padre Pio dans une autre émission. Je vous mettrai peut-être le lien en commentaire. Mais là, tu t'enfonces un peu plus sur sa partie, euh, on va dire, bah Sur sa partie
1: euh, au milieu des deux. Euh, c'est-à-dire qu'il est, il est aimé par les anges. Il a un ange gardien extraordinaire dont je parlerai tout à l'heure. Euh, et puis, euh, il reçoit les anges des fidèles, hein, des gens qu'il prie, bien évidemment. Mais euh, la contrepartie, elle est sévère. Et vous allez voir à quel point elle est sévère. Parce que c'est un chemin de croix qu'il a vécu, cet homme-là. Comme le, le curé d'Ars, il va aimer de mal ou un truc de dans Goula. Euh, ce n'est pas une rigolade ce qu'il a vécu. Vous allez voir ce que je vais vous raconter. Euh, au secours. Hein euh, donc, euh, il est extrêmement puissant, y compris euh, depuis de, 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 de l'au-delà. J'en sais quelque chose. Parce que j'ai la chance d'avoir une forme de relation avec lui, euh, mais euh, heureusement que je l'ai d'ailleurs, euh, mais euh, c'est, c'est, c'est tragique une vie pareille, mais c'est un choix qu'il a fait et il s'est offert, euh, c'est la voie christique dans l'état pur. Le mystique dans l'état pur, mais en même temps, bon, là, une prochaine fois, je parlerai. Alors, je sais pas si c'est, je ferai pas sur ma chaîne. Après tout, pourquoi pas oui. Ma chaînette, puisque pour l'instant, elle n'a pas vraiment député, parce que j'ai faute de temps. Mais euh, je parlerai peut-être du côté euh, jovial, joyeux et blagueur dans un petit sujet du Padré Pio. parce que malgré tout, euh, ce qu'il va, ce que je vais vous expliquer ce soir, qui est un véritable cauchemar. Eh bien, euh, c'est, un, c'est un gars qui était joyeux, qui avait du caractère, qui faisait des blagues et qui était, qui était marrant, quoi, finalement. Euh, puis, il y a des moments, il, c'était l'enfer. quoi. Ouais, là, ouais. euh, ce soir, vous allez avoir les anges et l'enfer. Mais ça, ça lui prend depuis tout petit. Vous allez voir, ça a commencé tout petit, cette histoire, pour lui. Hein.
0: Avant qu'on démarre cette histoire, euh, on va rappeler que tu as écrit deux livres qui s'appellent « Rencontre avec les humains d'outre-espace » et l'ordre des choses et puis surtout, c'est ce que tu, tu viens de nous en parler là à l'instant, les amis grande nouveauté, mais je vous y invite plus, 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 plus allez vous inscrire sur la chaîne YouTube d'Elisabeth de Calini qui euh, va nous présenter comme ça, euh, des monuments des situations, tu vas te mettre, j'allais dire euh, tu vas te mettre sur place <rire> c'est-à-dire que tu vas aller directement dans des lieux, nous expliquer des, des histoires on te rencontre d'abord là, devant l'épée Jeanne d'Arc, mais T'as, tu t'es prévu bien des aventures
1: bah, euh, Tout à fait, il y aura des petites escapades ce que je ne peux pas faire sur les autres chaînes parce que c'est très personnel. Donc là, euh, le premier sujet, le, c'est une sorte de petit docu euh, euh, que j'ai, j'ai, j'ai tourné. Alors, mon, mon, mon ami qui, qui s'occupe de, du montage des c'est l'épicier du coin, euh, qui est quelqu'un de très érudit, très sympathique. Et euh, c'est lui qui m'a poussé aux fesses en me disant, Elisabeth, c'est pas possible que tu fasses pas ta chaîne, euh, avec tout le succès que tu as, c'est pas possible, donc euh, voilà, donc euh, il a tourné, euh, c'était un peu fait avec des bouts de ficelle, il y a des problèmes d'éclairage, mais mon ex-conjoint, qui était un photographe de renom, euh, nous a filé de l'éclairage le week-end dernier, donc quand on partira dans des lieux un peu sombres, on sera mieux éclairés ouais. mais enfin, bon, je cause, hein non, même non, si le son résonne un peu, parce que c'est une église je cause ah, on te remercie,
0: voilà. euh, franchement euh, euh, les amis euh, pourraient euh, vous verrez, on va trouver une solution pour aider Elisabeth en participation libre à un moment ou à un autre mais de toute façon, toi tu le fais gratuitement de ton côté, donc euh, on va pas se plaindre quand même manquerait plus qu'on se plaigne du son et de l'image
1: bah euh... C'est, c'est un début, mais on va, ça va s'améliorer. Euh, bon, euh, mais c'est bien, c'est bien. Et Mathieu a fait les choses très bien. Non, il l'a fait très bien. Je moi, je lui. trouve
0: que le, le montage, et franchement, il est bien fait. D'accord. Et
1: puis, il y a un petit garçon aussi qui est très doué dans le village et qui aide aussi au montage, parce que lui, ça l'amuse. Il fait ça beaucoup plus vite que les adultes. Ça le fait hurler de rire. Il fait ça en deux temps, trois mouvements.
0: Ouais, il fait du copier-coller. Euh... Il,
1: il est super génial, ce gamin. Ouais, faut, il y a
0: comme ça, la valeur n'attend point. Euh... Les ah données. oui, oui, non,
1: mais lui il, peut tra- lui, il pourra travailler dans la technique. Hein. Mm. Il est très fort, ce petit garçon.
0: En tout cas, les amis, allez, allez sur la chaîne d'Elisabeth, inscrivez-vous. Vous aurez euh, des nouvelles d'elle, des petites vidéos de temps en temps. Et puis... ah là, ça,
1: là, je vais en préparer une pour le mois prochain, euh, que je vais tourner. Bon, après, il y a le petit montage vite fait. Euh, pour l'instant, il y a le docu qui est sorti, parce que c'est... Bon, j'ai inauguré ça le 17 novembre, mm. mais bah, il va y avoir un autre truc, donc il va falloir que je m'y mette. Euh... Entre trois sujets, parce que j'ai un boulot. Ouais, c'est ou... ce que j'essaye de C'est ah bah, pour il... ça que je
0: fais ça. C'est Elisabeth est une, une bête de, de travail. C'est-à-dire que, mine de rien, voilà. c'est, c'est bah, pas euh, rien un de préparer sujet, une émission. Comme je
1: fais, ça met entre 60 et 100 heures de boulot, quand mmh. même. Hein.
0: Mmh. Ouais, ouais on c'est pas, pas rien. Voilà. Attends, merci. On entame le Padré Piot. En plus, tu, j'ai récupéré des images et tu m'as envoyé des images du Padré qui sont assez rares. Donc, ça va être sympa d'illustrer de, de ça, entre guillemets. Et je te laisse débuter cette... Euh, j'allais dire cette eh ben, belle c'est histoire, mais plus. cette histoire tout court. Hein, parce qu'on peut pas dire que c'est, une, c'est à la fois beau et pas beau. Il y a l'ombre et la lumière là-dedans.
1: Bah, euh, on vit dans un monde binaire, donc c'est l'ombre et la lumière pour tout le monde. Mmh. Mais disons que dans son cas, c'est accentué parce qu'il a le meilleur et le pire. Voilà. Ouais. <rire> il a le céleste et, les... et, et l'ennemi euh, qu'il ne supporte pas. Alors, il est entre ange et démon, on peut dire ça comme ça. Hein. Oui. Alors, ça commence tout petit. C'est un petit garçon. Euh, alors, son nom de famille, c'est Francesco Forgione. Et il va devenir euh, bon euh, plus tard le Padre Pio, parce que c'est son nom. Vous savez, quand mmh. on rentre dans les ordres, on prend un nom. Voilà, donc il est Pio, euh, Padre. Et euh, voilà que, très jeune, il a des visions. Mais très, très, très petit. Hein. Alors, il voit Jésus, il voit la Sainte Vierge, et puis il voit aussi son ange gardien, qui deviendra son compagnon de tous les instants, une sorte d'ami que lui seul peut voir. Mais au départ, il pense que tout le monde voit la même chose. Donc, il ne comprend pas très bien pourquoi les autres ne voient pas. Et puis, quand il va s'apercevoir qu'il n'y a que lui qui voit, il va se taire. Il va être beaucoup plus discret, euh, il n'y a que sa mère qui sait un petit peu, euh, et donc euh, elle le surprend souvent en train de sauter en l'air, de courir euh, après quelqu'un, euh, de parler à quelqu'un. Et quand elle demande à son petit garçon bah, « à qui tu parles ?», il répond « je joue avec le petit ange ». Voilà, tout simplement. Donc il a des visions célestes dès le plus jeune âge, et puis il va se passer quelque chose euh, l'année de ses 15 ans. L'année de ses 15 ans, alors ça, ça a été raconté dans un bouquin, un petit bouquin qui a été écrit, euh, je crois qu'il n'est pas traduit en français, mais il est en italien, euh, par le, l'ancien exorciste du Vatican, qui s'appelait Gabriele Amor, qui est un exorciste, donc l'exorciste du Vatican, et qui a très bien connu le Padre Pio, puisqu'il a été son ami pendant des décennies. Et, et cet homme-là a écrit une petite... Euh, une petite bio du Padré Pio, son ami, et il raconte ce qui s'est passé, mais il y a d'autres auteurs, parce qu'il y a eu des tas de livres hein, sur le Padré Pio, qui racontent un petit peu la chose. Donc, il a, il a 15 ans, et là, il veut rentrer chez les Capucins, il l'a dit très jeune, et l'année de ses 15 ans, un peu avant qu'il rentre chez les Capucins, il a une vision céleste qui va absolument le bouleverser, et qui changera bien évidemment et à jamais le cours de son existence. Un bonjour il va, il va avoir la vision de lui-même aux côtés d'un être d'une grande beauté qu'il dirait être resplendissant. Et cet être va lui déclarer « viens avec moi, car il te va bien de te battre comme un brave guerrier ». Et il va l'entraîner dans une sorte de pré où il y a deux groupes de personnages qui sont face à face et il se retrouve au milieu des deux groupes. L'un est composé d'un côté d'être d'une grande, grande, grande beauté. Voilà le chat sur la table d'une grande, grande beauté. Ils sont vêtus de blanc, ils ressemblent à des anges, mais ils n'ont pas d'ailes. Et de l'autre côté, eh bien, c'est un groupe d'êtres affreux, hideux, vêtus de noir, qui ressemblent à de grandes ombres. Et apparaît à ce moment-là un être absolument gigantesque, d'une apparence hideuse lui aussi. Il est si grand que, dira le padre Pio, son front touchait les nuages. Et à ce moment-là, l'être resplendissant comme le soleil, comme l'a dit Padre Pio, qui se trouvait à côté de lui, va lui dire « tu te bats maintenant contre le géant ». Bien évidemment, il n'est pas très enthousiaste, il il demande que cette épreuve lui soit évitée, mais l'être resplendissant assiste et lui dit « ta résistance est vaine, tu dois le combattre ». Courage, entre le combat avec confiance, entre dans le combat avec confiance et combat-le courageusement. Je serai proche de toi, je t'aiderai et je ne permettrai pas que tu sois vaincu. Donc il va y avoir un affrontement absolument redoutable. Le choc sera terrible, mais grâce à l'être de lumière, le monstre sera vaincu et il va partir en courant. Et derrière vont le suivre ces êtres hideux. Euh, qui sont tous en noir, qui vocifèrent, qui injurient, euh, qui sont fou furieux. Voilà. Contre ceux qui sont en blanc, les beaux-êtres tout de blanc vêtus, ont le visage resplendissant de joie, ils applaudissent, ils lancent des louanges à l'attention du personnage resplendissant qui a aidé Francesco Forgione dans son épreuve. Et au dernier moment, Francesco reçoit une couronne que l'être va lui poser sur la tête pour l'enlever aussitôt. Et il lui dit à ce moment-là, une autre plus belle t'est réservée. Si tu sais lutter avec ce personnage que tu viens de combattre, il reviendra toujours à l'assaut. Lutte avec vaillance et ne doute pas de mon aide. Ne t'effraie pas de ses tracasseries Ne redoute pas sa formidable présence. Je serai près de toi. Je t'aiderai toujours pour que chaque fois tu réussisses à la battre. On a compris que c'est le démon. Et effectivement, il va le retrouver souvent sur sa route donc c'est vraisemblablement le souvenir de cette vision surnaturelle qui l'a profondément marqué, euh, qui va faire écrire au padre Pio des années plus tard à deux de ses filles spirituelles, parce qu'il a beaucoup de, de, de filles et d'hommes spirituels, de filles et de, de filles spirituelles, euh, des gens qu'il prendra sous son aile, euh, qui convertiront parfois au catholicisme, parce qu'ils ne pas avant. Et il va écrire à deux de ses filles, Maria Graziani et Raffaella. Césarée, de ne jamais craindre les tempêtes qui font rage, car le navire de l'esprit ne coule jamais. Et il dira encore, nous savons que la terre est un lieu de combat et que la couronne sera reçue au paradis. Il s'agit d'un lieu de test et le prix est reçu là-haut. Nous sommes ici dans une terre d'exil et notre vraie patrie est le ciel et c'est à cela que nous devons toujours aspirer. Et effectivement, on n'est pas dans l'incarnation par hasard. Effectivement, la, vie, la, la Terre est un lieu de combat, nous le savons tous, surtout en ce moment, dans cette période extrêmement compliquée pour le monde entier. Vous avez bien vu que nous sommes dans une situation à haut risque à l'heure actuelle, où euh, la population terrienne euh, euh, est sur le bord de l'abîme, mais tout peut s'arranger, précisément. Hein donc euh, voilà, donc la lutte euh, de, du Padre Pio. Commence dès l'enfance pour lui. Euh, il, va ré- ré- il va résister donc aux assauts du démon, et vous allez voir que ce n'est pas de la tarte pour lui, mais il va avoir les assauts des hommes mal inspirés qui vont ne cesser que de lui mettre des embûches sur le chemin. Et ça va être très grave. Il va être attaqué de tous les côtés, par, le, par l'au-delà négatif et par les humains mal inspirés par l'au-delà négatif précisément. Donc, très jeune, il livre une bataille aux forces du mal qui tourmente les humains que nous sommes en permanence les démons vont l'attaquer un nombre incalculable de fois, directement, indirectement. Et très, très enfant, tout petit, tout petit, il avait, l'année de ses 4 ans, il a commencé à voir des démons hideux euh, qui arrivaient à prendre des apparences différentes. Quand il sera grand, il, on lui, ils se déguiseront par exemple en femmes lascives, vous voyez, ou en personnes qu'il connaît et qui ne sont, sont pas les personnes en question. Ils vont se présenter des fois sous forme d'animaux absolument atroces, monstrueux, bruyants, qu'il terrifient évidemment quand il est tout petit. Il va y avoir un molosse noir qui va l'attaquer et pas qu'une fois. Il euh, y a un gros chat noir de temps en temps qui arrive aussi. Hein. Et, et Satan va user tous les artifices pour le tromper. Et non des moindres, il va même, même se présenter euh, en, appa- en, en prenant l'apparence de la Sainte Vierge Marie et de Saint François d'Assise également le supérieur de son couvent, son supérieur provincial, ses directeurs spirituels, il va ruser, vraiment ruser. Et lorsqu'il s'affichait euh, sous ses apparences sacrées afin de le leurrer, il y avait toujours une, euh, un état physique particulier et mental qui se produisait chez le padre Pio. Euh, quand il voyait donc, la Sainte Vierge, la fausse Sainte Vierge de Jésus, il avait sur le coup un état de joie incommensurable et d'un seul coup, il avait de l'amertume, une tristesse infinie. Alors au début, il s'est fait berner, mais après son ressenti, ça marchait tout seul, il n'avait pas besoin de réfléchir. Et quand les démons le tourmentaient, le battaient comme plâtre avec des chaînes et des bâtons, et qu'il se retrouvait dans un état pitoyable, souvent ensanglanté, et ben, il s'en remettait, voilà. Et plus tard, dans l'exercice de son ministère, ben, il sait lire dans les âmes, c'est-à-dire que quand il a quelqu'un en face de lui... Il sait parfaitement à qui il a affaire. Et il sait tous ses péchés. Et quand la personne n'arrive pas à les sortir, c'est lui qui lui dit oh ben Dis donc, tu as fait ça, toi. Et puis, euh, la fois de cette fois, tu as fait ça aussi. Mais tu as oublié de me dire ça, etc, etc. Donc, voilà. Donc D'ailleurs, souvent dans les confessionnels, euh, il, il, bon, il y avait Satan qui le guettait. Hein, et vous verrez, je vous raconterai quelques anecdotes tout à l'heure de Satan à côté du confessionnal, ce qui est pas mal du tout. Et des fois, on le voyait faire ça de la main, du genre casse-toi. Et bien ça, c'était quand le, le Satan qu'il voyait venait le déranger dans la confession. Il essayait de le repousser parce que à ce moment-là, quand une âme un peu noire se confessait à lui, était sous son emprise, et ben, l'ennemi juré n'aimait pas ça du tout. Parce qu'il savait que derrière, le padre Pio allait le, le remettre dans la droite ligne, si je puis dire. Donc, euh, ben, il réagissait à sa façon. Hein. Et on le voit euh, parfois euh, faire des gestes ou, ou très énervé, euh, faisant la tête dans son confessionnal, il y a une raison à ça. Donc euh, le démon a agi pour le salir aussi, pour le, le faire chuter, ça on en reparlera tout à l'heure. Et quand il est euh, encore écolier, il va déjà avoir des problèmes à cause du démon. Il aspire mal les gens, le démon. Un, un de ses camarades de classe va lui faire une mauvaise blague. Il ricane en clan de à qui veut l'entendre que Francesco, que ça n'intéresse pas du tout, est tombé amoureux d'une fille. Et allez savoir pourquoi. L'instituteur attrape le pauvre Francesco Forgione et lui file une raclée, mais monumentale. C'est complètement euh, époustouflant. Et évidemment, évidemment, bon, la vérité sera restaurée à un moment donné. L'instituteur ne s'excusera pas. Et bien, bien mieux, il lui fera la tête. Il lui fera la tête. Alors, vous voyez, il y a une petite photo, là, qui est la, la photo numéro 2. On voit le padre de pio de John. Et euh, là, c'est à peu près l'âge qu'il a, un petit peu avant qu'il parte au couvent. Vous voyez il, a, il est ado, là, il a 13-14 ans. Bon, il va partir au, euh, l'année de ses 15 ans au couvent. Et euh, juste avant qu'il s'en aille, et ben ça recommence avec une histoire de fille. Et là, c'est une jeune fille qui, pour lui faire une mauvaise farce, parce qu'il est plutôt coincé et toujours dans ses prières, et, et même s'il est rigolo, à certains moments, on voit bien qu'il n'est pas comme les autres. Hein. Et bien, elle va le piéger en le mettant dans sa poche un billet, un billet doux, euh, où elle lui déclare sa flamme. Et après, elle va faire en sorte, évidemment, que tout le monde le sache. Et, et on va lui piquer le billet dans la poche et puis c'est le curé, c'est entre les mains du curé que ça va tomber cette histoire et le curé qui est pourtant habituellement très sympathique avec lui eh bien euh, va, lui, va lui en coller une exactement de la même façon et puis il va lui dire maintenant tu ne seras plus enfant de cœur, euh, terminé puisque tu as autre chose à faire Et ben, euh, voilà, je ne veux plus t'entendre en confession et ça c'est un déchirement parce que la confession pour le Padre Pio, c'est essentiel. Mais le curé va apprendre à un moment donné, euh, totalement mortifié, qui s'est fait avoir par la jeune fille. Donc, lui, il ne va pas faire comme l'instituteur. Il, il a été berné, mais il va, il va vouloir se racheter. Et il va faciliter précisément l'entrée au noviciat du jeune Padre Pio, enfin du jeune Francesco Forgione. Donc, il a réalisé dès le début, et notamment dès cette vision avec le, de combat avec le géant et l'être resplendissant hein, qui l'a aidé que sa vie ne serait pas simple mais il n'était pas rare aussi en contrepartie qu'il voit vraiment Jésus vraiment la Vierge vraiment Saint François d'Assise et, et là ce qui était assez curieux c'est quand c'était les faux il avait une joie incommensurable et il devenait triste et quand c'était les vrais eh bien il ressentait une frayeur euh, phénoménale euh, incommensurable, qui se transformait en quelques instants en une paix intérieure et une joie indicible. C'est exactement le contraire de ce qui se passait, qui aurait dû se passer, c'est assez, assez incroyable quand même. Et puis il y a l'ange gardien. Le Padre Pio avait son ange gardien pour le soutenir dans l'épreuve, pour le consoler. Et Dieu sait s'il aura besoin de lui pour être soutenu et consolé, parce que vraiment, c'est dur. Donc cet ange lui est familier, euh, il partageait une sorte de vie commune, une sorte de fusion spirituelle. L'ange était son messager, il lui servait à l'occasion d'interprète quand il ne savait pas parler telle ou telle langue, euh, ou qu'il ne la comprenait pas, bah, avec l'ange, c'est le traducteur, vous verrez comment ça marche, je vous raconterai une petite anecdote tout à l'heure. Et il va entretenir donc avec son ange gardien au quotidien des relations extrêmement étroites, mais également plus tard, quand il sera prêtre, des relations avec les anges de, des fidèles ou des gens euh, qui prient pour lui. Et qui lui, d'ailleurs, envoyez-moi vos anges. Eh bien, les anges arrivent, ils leur parlent, ils, font, ils sont des messagers. Donc, il voit des, 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 des anges dans tous les sens. Il l'aime infiniment, bien évidemment. Donc, les anges, il les connaissait mieux que quiconque. Il s'agissait pour lui d'une réalité très concrète puisqu'il les voyait avec ses yeux, il en revient encore avec ses oreilles, ses oreilles et ses yeux physiques. Et, euh, c'est comme ça, bon, vous le savez, l'ange c'est important. On oublie l'ange gardien. C'est plus dans les mœurs. C'est un truc ringard. Même l'église a mis les anges de côté. Jusqu'à ce qu'il y ait la mode des anges, il y a une trentaine d'années, où, où c'était devenu finalement un truc commercial, plus ou moins, hein, faut pas rêver. Euh, mais l'ange, dans, sa, dans, 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 dans le sacré, il a été mis de côté. À partir de Vatican II, on a commencé à moins croire au diable. Oui, c'était des fantaisies anciennes. Même les exorcistes euh, en France, hein, euh, euh, bah, le diable, bon, le, problème, il y a, le mec, il a des problèmes psychiatriques, autant de l'envoyer chez les psychologues, euh, parce est, c'est, 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 Bah Oui, mais attention avec la folie. Qui inspire Vous savez, le mal, il y, y a deux choses. L'ange, il vous souffle à l'oreille. Et vous, écou- vous entendez, ce n'est pas, pas du mental, il vous souffle à l'oreille. Vous vous dites, oh, bah tiens, super bonne idée. Il est géniale et généreuse Des fois, oh bah j'ai... comment ça se fait que j'ai pensé à ça bah, Cherchez pas. Et puis, il y a le démon euh, qui peut vous faire euh, dérailler de la même façon, vous faire devenir agressif. Vous voyez le nombre de choses en France qui se passent à l'heure actuelle. Toutes les semaines, il y a des meurtres absolument épouvantables de gamins qui se tuent entre eux de petites filles qu'on retrouve découpées, mais des trucs, mais, mais comment peut-on faire ça les semaines, Quand il y avait l'affaire Grégory dans les années 80, on en a fait un truc qui, qui reste dans les mémoires, mais là, ça n'arrête pas. On a même plus le temps de dire, ouf, qu'on passe à une horreur supplémentaire. Qui fait ça, à votre avis Il souffle ça. Et quand les gars ont accès de schizophrénie, parce que évidemment c'est, c'est, c'est les schizophrènes dans la, dans la nomenclature euh, des, des psychiatres. Mais les voix qu'ils entendent, elles viennent d'où Ce n'est pas de leur cerveau, ça vient d'ailleurs. Hein Et là, ça souffle sec. Et il faut savoir aussi que euh, bah, l'influence externe, elle peut venir euh, parce qu'il y a des certains contextes voilà qui peuvent être facilités par les drogues, par l'alcool, et par des tas d'autres choses. Voilà. Donc, euh, bah, en ce moment, c'est difficile. En tout cas, euh, l'ange gardien, euh, on va revenir à lui, puisqu'on va commencer par les anges, c'est très important. Et il y a une anecdote qui est intéressante, je vais vous raconter quelques petites anecdotes avec les, les anges gardiens messagers. Alors, cette, cette anecdote a été rapportée par Vittoria Brenna, qui elle également euh, deviendra une fille spirituelle du Padre Pio. Et celle-là avait une habitude, pour habitude de se confesser à Rome. Quand elle se rendait à Rome, euh, elle, elle avait l'habitude d'aller se confesser à un capucin euh, très particulier qui s'appelait Padre Pio. Mais ce n'était pas Padre Pio de, de Pietrelcina, Pietre comme notre Padre Pio à nous. Il s'appelait Padre Pio de Mondregan. Et celui-là n'était pas italien, il était espagnol. Et le plus cher désir de soigner espagnol, figurez-vous, c'était de rencontrer un jour son frère drepio de Pietrelcina, parce qu'il commençait à être connu et, et il avait une grande affection pour lui mais là son supérieur capucin lui disait non non euh, non non il répondait toujours euh, non bon et dans l'espoir d'être exaucé euh, ce, ce, ce padre pio espagnol va se mettre à prier 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 Et il dit, s'il est vrai, comme on le dit, que notre ange gardien connaît le Padre Pio et lui apporte nos messages, qu'il lui dise que je suis dans le sud de l'Italie et que je voudrais aller le voir. Et figurez-vous que la réponse ne se fit pas attendre. Puisque le jour même, son supérieur lui dit, "Bah, puisque tu montes à Rome, fais un petit détour par San Giovanni Rotondo et va donc voir le Padre Pio. Inutile de de, 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 de décrire la joie de l'autre padre Pio, qui ne s'attendait pas à ce que la prière euh, euh, soit vite exaucée, ben bah oui, l'ange a fait son travail. Et dès le lendemain, il, va, il part à Rome, donc il passe par San Giovanni Rotondo, et il va enfin rencontrer le padre Pio. Et bien entendu, il ne peut s'empêcher en discutant avec lui. « Et père, mon ange gardien est-il venu te voir ?» Et le padre Pio lui répond eh « Mais oui !» Il est venu une fois de Cosenza. Cosenza, c'est le couvent où était l'autre padre Pio. Donc vous voyez, l'ange, ça marche très bien. Et le padre répétera très souvent que l'ange gardien n'abandonne jamais son protégé. Il est l'ami le plus franc, le plus fidèle, même lorsque nous avons le tort de l'attrister par notre mauvais comportement. Il dira aussi à un de ses fils spirituels qui s'appelle Giovanni Siena, « Si chacun connaissait l'amertume de l'ange, Lorsqu'il nous voit en proie à son ennemi. C'est-à-dire que quand on flanche et qu'on a un coup de colère ou un coup de méchanceté ou un coup de jalousie ou un coup de ce qu'on veut, vous savez, les bons défauts que chaque être humain a, eh bien, l'ange est dans tous ses états. Parce qu'il souffle, il souffle dans notre rêve, mais on ne l'entend pas. Et des fois, on se dit, oh, bah non, on ne va pas faire ça, puis on est tellement en rage qu'on va, faire, on va dire ou faire une bêtise, vous voyez. Bon. Ainsi donc, le Padre Pio, euh, bah avait avait euh, comment dirais-je euh, c'est, toute sa nourriture son réconfort son amitié pour l'ange voilà et il l'appelait avec tendresse le petit compagnon de son enfance voilà et ce compagnon l'a aidé toute sa vie il l'a jamais abandonné surtout dans les attaques épouvantablement violentes qu'il a subies des démons et il écrivait encore sur l'importance de alors il a beaucoup écrit il y a beaucoup de choses que je vais vous citer ce sont des correspondances qui, qui échangé, euh, qu'il a échangées, parce qu'il n'a jamais écrit de, de sa vie de, comme Thérèse de Lisieux par exemple. Il n'a jamais rien écrit, sauf ses correspondances avec ses directeurs spirituels. Il y en a eu deux, qui ont été ses supérieurs en même temps, le père Benedetto et les pères Agostino. Et c'est de ça qu'on, qu'on a euh, vraiment la pensée du padre Pio sur quelque chose. Et il a écrit écrit beaucoup à ses ses enfants spirituels et notamment aux filles spirituelles. Et voilà ce qu'il disait à Anita, une de ses filles spirituelles. « Que ton bon ange gardien veille toujours sur toi, qu'il te conduise sur les durs sentiers de la vie, qu'il te garde dans les grâces de Jésus, qu'il te soutienne de ses mains, afin que ton pied ne heurte pas les pierres, qu'il te protège sous ses ailes contre tous les pièges de ce monde, du démon et de la chair. » Rappelle très clair au psaume 91, qui est un magnifique psaume. Et il lui dit « Aie une grande dévotion, Anita, pour cet ange si bon et bienveillant. Quelle consolation de savoir que près de nous se trouve un esprit qui, du berceau jusqu'à la tombe, ne nous quitte jamais un instant, pas même lorsque nous osons pécher. Cet esprit céleste nous guide, nous protège comme un ami, comme un frère, mais il est aussi consolant de savoir que cet ange prie incessamment pour nous, il offre à Dieu toutes les bonnes œuvres que nous accomplissons, nos pensées et nos désirs lorsqu'ils sont purs. Et on oublie l'ange, il n'est plus à la mode. Souvenez-vous quand il y avait, on trouve dans des brocantes des cartes de communion, vous savez, des petites images de communion, ben, il y avait les anges. Où ils sont les anges maintenant Ils sont dans les boutiques, on achète un truc avec un ange, un mug avec un ange. Non. Mais les anges, bon, on les a oubliés, et pourtant, et pourtant. Et à Donia Raffaelina Césarée, qui est également une de ses filles spirituelles avec laquelle il échangera beaucoup, alors qu'il est encore qu'un jeune boine, il donnera pour conseil de ne jamais oublier son ange gardien et de le recommander, de se recommander à celui que si souvent l'on fait pleurer, parce qu'on ne l'a pas écouté, ce qu'il nous souffle en permanence à l'oreille. Il a dit souvent que les anges gardiens étaient nos frères. Et il va écrire à cette Raphaëlina Césarée en 1915 Un autre texte magnifique sur les Ganges, « Ô Raphaëlina Comme il est consolant de savoir que nous sommes toujours sous la garde d'un esprit céleste, il ne nous abandonne même pas aux admirables dans l'action par laquelle nous déplaisons à Dieu. Prenez la belle habitude de toujours penser à lui. » Que à de nos côtés, il y a un esprit céleste qui, du berceau à la tombe, ne nous quitte pas un instant, qui nous guide, qui nous protège comme un ami, comme un frère, qui doit aussi nous consoler toujours, spécialement dans les heures qui sont pour nous les plus tristes. En ce moment, on est dans des heures tristes, les amis. Demandez à vos anges. C'est pour ça que je fais cette émission ce soir. Parce qu'on est vraiment en tranché-démon en ce moment. Donc, c'est pour ça que je vous donne les, le, le profil du Padre Pio, euh, ce n'est pas du tout un hasard si je fais cette émission pour commencer l'année 2023 qui ne va pas être facile à mon avis. Je continue. « Sache, au oh Raphaëlina, que ce bon ange prie pour vous. Il offre à Dieu toutes les bonnes œuvres que vous faites, vos désirs sains et purs, dans les heures où il vous semble être seul et abandonné. Ne vous plaignez pas de ne pas avoir une âme amie à qui vous puissiez vous ouvrir et à qui vous puissiez confier vos peines. Par charité, n'oubliez pas cet invisible compagnon. » toujours présent pour vous, éc- à écouter, toujours prêt à vous consoler, ô délicieuse intimité, heureuse compagnie.
0: N'oubliez
1: voilà. pas que même Jésus-Christ, quand il va subir l'épreuve finale, il est au jardin de Gethsémanie, il est l'homme-dieu et il pleure. Et il est tout seul parce que les apôtres sont endormis et il a peur qu'il lui fera dire sur la croix pourquoi as-tu bah abandonné, Père Voilà. et bien, qui est-ce qui va venir le consoler L'ange. Il y a de très beaux tableaux de l'ange consolateur. Vous voyez Donc, quand on est humain, on a tout son ange. Et l'homme, Dieu, avait le sien aussi. Vous voyez il, avait pas, il était Dieu, mais en même temps, il était humain. Voilà. Et avant l'épreuve finale, bah, il a été consolé. Raphaëlina va répondre à la lettre du Padre Epio, qu'il a fini euh, par enflammer d'amour pour son ange gardien, et lui, elle va dire, cette dame, j'étais vraiment pleine de négligence, d'indifférence à l'écart de mon bon ange. C'était une dévotion que je désirais toujours et qui depuis toujours m'échappait. Ceci vous a été révélé, vous m'avez avec justesse rappelé, et en même temps, vous m'avez insufflé cette intimité chère, cette sainte amitié, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Que d'obscurité il y aurait dans mon âme sans votre lumière, combien de doutes qui ne seraient pas résolus. Demandez à votre ange, priez votre ange. Ça m'est déjà arrivé. Pas seulement pour trouver une place de bagnole, parce que j'ai des copines qui systématiquement disent « Oh, je vais demander à mon ange ». Et le pire, c'est que ça marche, mais mets patte à tous les coups. Mais il euh, n'y a pas que ça. Quand j'étais mal prise à certains moments, j'ai demandé à mon ange, je lui fais la causette, alors de temps en temps, si vous m'écoutiez avec un micro dans la pièce, vous direz, ma mère, elle, elle radote complètement. Et non. Non. Et puis je, des fois, j'oublie de leur remercier pendant des mois, et je me dis, mince quand même, ça c'est un peu ingrat. Et eh bien, je lui parle. À mon âge, voyez, je crois aux anges. Et il faut y croire, parce que ce n'est pas une question d'âge. Nous sommes accompagnés. Alors, je vais vous parler de petites anecdotes qui sont arrivées à Padre Pio avec son ange gardien. Et je vais vous parler de la délicatesse de l'ange du Padre Pio. On le sait, le Padre Pio était, en plus des attaques, quelqu'un atteint de maladies épouvantables, en plus des stigmates, ce qui n'était pas des maladies, c'était autre chose. Et il souffrait beaucoup. Il a eu une maladie, notamment, qui a duré des années. Il l'a vraiment euh, torturé, et d'ailleurs c'était incurable selon les médecins, et il a quand même vécu euh, relativement longtemps. Donc c'était douloureux, c'était insupportable, il devait parfois garder, même très jeune, le lit, pas souvent, il ne pouvait pas se lever. Et l'un de ses premiers supérieurs, dans un couvent, euh, qui s'appelait le Padre Paolino Casacalanda, euh, vient, euh, vient un, un soir le visiter, parce qu'il savait qu'il n'était pas bien, et euh, il venait le soir dans sa cellule pour le réconforter et il lui dit il lui laisse tous les soirs avant de partir. Si tu as besoin de moi durant la nuit, envoie-moi ton ange gardien. Bon, invariablement, le Padre Epio lui dit Je n'y manquerai pas si j'ai un souci. Et voilà que un soir, le supérieur dort profondément dans sa cellule lorsque son lit est violemment secoué aux alentours de minuit. Il se réveille à minuit lorsque ça se produit. Mais dans son demi-sommeil, il compris que le rafus ça doit être l'ange du padré. Mais il n'est pas en forme, il n'a pas envie. Euh, il se rendort. Il est fatigué. Le lendemain matin, il a honte parce qu'il se souvient de ce qui s'est passé la nuit. Il va voir le padré Pio. Et lui dit, écoutez, je suis désolé, padré Pio. Je suis mortifié même. Je, je sais que l'ange est venu, votre ange est venu. Et, et j'ai pas bougé parce que j'étais fatigué. Il faudrait peut-être qu'il me réveille un peu plus la prochaine fois. Il est un peu trop délicat, votre ange. » Le Padre Pio lui dit « Je transmettrai. » Ah, et ça ne va pas louper. La nuit suivante, l'ange revient. Et alors là, il a secoué si fort le lit du supérieur que celui-là est tombé du lit. Il a sauté immédiatement dans ses chaussons et il a couru dans la cellule du Padre Pio. Il l'a trouvé dans un état épouvantable, désemparé, hagard, tout en sœur, et qui va le supplier puisqu'il n'en a plus la force de changer sa chemise de nuit qui est trempée de sœur. Et il grelotte de froid. Donc l'ange gardien, vous voyez, ça sert à quelque chose, mais quand on lui dit quelque chose, il respecte. Et puis des fois, il se passe des choses un peu bizarres. Notamment quand le démon va venir un jour, euh, parmi tant d'autres, attaquer violemment, très violemment, même le Padré Pio. Ça, ça se passe en 1912, en novembre 1912. Alors il faut savoir qu'au début du siècle, de 2010, ça va durer à peu près 20 ans, ils vont en prendre plein la tête le Padré Pio. hein que ça commence en 2008, mais alors vraiment c'est dur. Il a des assauts euh, constants du démon et il s'en ouvre régulièrement à son père, euh, son, son, un de ses supérieurs, euh, son père spirituel et son confesseur en même temps, qui est le père Agostino. Et dans une lettre qu'il lui envoie le 5 novembre 1912, il se plaint amèrement d'être battu constamment et d'avoir la vie empoisonnée par les pièges de Satan et les Cosaques, comme il les appelle. Euh, tout cela, Satan il l'appelle barbablou d'ailleurs, euh, ce qui veut dire barbe bleue. Hein. Euh, le, le curé d'art s'appelait Satan le grappin, lui c'est barbablou, et les démons qu'il le suivent, c'est les cosaques. Voilà. Donc cette fois, bah, il explique à son père spirituel, son, son directeur spirituel, qu'il n'y a pas été de main morte et que ça fait des jours que ça dure. Et que cette nuit, euh, le lendemain où il lui écrit, il a été battu toute la nuit, de 10h du du soir à 5h du matin. Et là, euh, Barbe Bleue avait fait le maximum, il avait sorti le pire arsenal qu'il soit. Ce n'était pas seulement des violences physiques, mais c'était des violences, euh, je dirais, morales. Il 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 influençait sa tête avec des pensées noires et désespérantes, euh, si bien qu'à ce moment-là, le Padre Pio, qui, qui chérissait tellement Dieu, Jésus s'est mis à douter de son existence, au milieu de, 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 de volets de coups absolument effroyables. Et il a bien cru, cette nuit-là, qu'il n'allait pas survivre à l'attaque de Satan et de ses Cosaques, Et surtout qu'il allait devenir fou fou allié. Vers 5h du matin, ces tortionnaires diaboliques vont le laisser tranquille, mais alors dans quel état Et il ressent à leur départ un froid glacial qui se met à greloter il crache le sang, euh, il est dans un état pitoyable. Et il raconte donc cette nuit épouvantable au paragostino Agostino, puis il lui dit, euh, quand même, euh, il y a un truc qui s'est, qui s'est passé aussi que je n'ai pas aimé, parce que d'habitude, quand ça m'arrive, euh, l'ange gardien vient à la rescousse. Et là, il a joué les laxistes. Il a mis du temps à se montrer. Euh, alors que je pensais que j'allais y passer, et que les démons allaient enfin arriver à leur fin, eh bien, il ne bougeait pas. Je priais, je l'appelais, euh, rien, personne. Et puis il est venu à un moment. J'étais à moitié mort, il est arrivé. Et voilà ce que dit le Padre Pio. Je me suis adressé à mon ange gardien qui, après s'être fait attendre, s'est mis à chanter des hymnes à cette divine majesté. Non seulement il se fait complètement assassiner pratiquement, et l'ange gardien arrive en chantonnant. Bon. Alors évidemment, <rire> les louanges à la de Dieu, on comprend que l'ange ait envie de sentir ça, mais ça a mis le padré dans une rogne épouvantable. Et une fois les démons partis, il a passé un savant euh, à son ange. Il lui dit « Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriquais Je t'ai appelé au secours, t'es pas venu. Et pour le punir, il ne veut plus le regarder. » Il lui tourne le dos. L'ange le rattrape par le bras. « Non, non, soyons fermes et indifférents. » Donc du coup, le pauvre ange est dans tous ses états, il se met à le poursuivre, il espère le retenir, et il s'est de perdu. Et lorsqu'il va enfin se retourner, le padre Pio, qu'est-ce qu'il va voir Il va voir son ange penaud, la tête basse, quasiment au bord des larmes. Et voilà ce, que, ce qu'écrit le padre Pio à son directeur spirituel. Le pauvre au bord des larmes me rattrapa. Et quand je relevais les yeux et aperçus son visage, je le trouvais tout navré. L'ange va lui dire alors « Je suis toujours près de toi, mon cher petit. Je t'entoure toujours avec affection, avec l'affection qui a fait naître ta reconnaissance envers le bien-aimé de ton cœur. Cette affection que j'ai pour toi ne s'éteindra même pas avec ta vie. » Ce qui veut dire que l'ange nous suit à travers les vies. Hein. Alors on dit que les anges souvent ne pleurent pas. Ben si. Il n'a pas pleuré vraiment, mais il avait les larmes aux yeux. Bien évidemment, ils vont s'expliquer, ils sont réconciliés. L'ange va expliquer au padre Pio que ce n'est pas par négligence qu'il n'est pas venu, ni par désintérêt de sa personne ou parce qu'il avait autre chose à faire. Mais parce que cette fois, Dieu avait voulu qu'il s'en sorte tout seul et sans son aide. Donc le plan divin, euh, on le respecte. Les anges, effectivement, bon, ben, n'ont qu'un seul maître. Hein. Et quand euh, le maître dit non, et ben, le protégé se débrouille tout seul. Voilà, donc c'était une épreuve. Et puis alors, je parlais tout à l'heure de, de, du padre Pio qui était capable de parler en plusieurs langues. Ben, l'ange est traducteur et vous allez voir comment. Il y a une certaine Angelina Soritelli à un moment. Euh, alors son, euh, elle est née d'un, d'un, d'un père italien émigré aux États-Unis. Elle, est anglais, elle parle anglais, du coup, hein, euh, qu'anglais, pour du tout italien. Et voilà que son père, euh, quand il vient en vacances dans son pays natal, veut absolument qu'elle aille à San Giovanni Rotondo pour y faire sa communion et en même temps, se confesser au Padre Pio. Et il se trouve qu'à San Giovanni Rotondo, à côté du couvent, il y avait une, une Américaine qui s'appelait euh, Maria Pyle qui s'était installée là. Elle avait eu... Euh, elle n'était jamais repartie aux États-Unis. Elle avait rencontré le Padre Pio, elle était restée là et, et elle aidait aux œuvres du couvent et des œuvres du Padre Pio. Et elle apprend la visite de cette, euh, cette américaine, cette jeune américaine et de son papa d'origine italienne. Et elle dit euh, au Padre Pio bah, Écoutez, mon Padre, euh, je vais vous servir d'interprète. Et lui, il dit Non, non, c'est pas la peine, hein, je vais me débrouiller directement avec Angelina. Euh. Elle en est tout étonnée. Elle dit Vous êtes sûre Oui, oui, oui. oui. Bon, ça se passe comme ça, donc. Et quand, ce que, quand euh, après que la jeune adolescente ait rencontré le padre, euh, Miss Pyle vient aux nouvelles. Alors, alors, comment ça s'est passé euh, vous, avez, euh, vous avez bien compris tout ce qu'il vous a dit Vous avez pu Oui, oui, mais il n'y a pas eu de soucis. Hein il parle parfaitement l'anglais, le padre Pio. Et il dit pardon. Le padre Pio parle anglais Oui comprenait parfaitement ce qu'il me disait et il comprenait parfaitement ce que je lui disais. Euh, euh, ça s'est passé normalement, euh, bah, mais c'est pas, on revient pas. Il dit mais il a jamais parlé autrement qu'italien. Et on saura que le padre Pio, en fait, c'était son ange qui lui soufflait, qui servait de, de traducteur en temps réel, si bien qu'il comprenait et il s'exprimait. Et il y a un autre euh, exemple des capacités linguistiques du Padre Pio, quand il est sous l'influence de l'ange gardien. Euh, et ça, c'est un professeur italien qui s'appelle Bruno Rabaggioti, qui était venu le voir un jour et qui assistait à une scène assez, assez intéressante. Il était dans la cellule du Padre Pio, il faisait un chapelet tous les deux. Et d'un seul coup, il y a un moine capucin qui arrive avec un vignetteur allemand. Euh, il veut absolument parler au Padre Pio. Donc, voilà. Euh... Le monsieur arrive, parle en allemand, il remercie chaleureusement le Padre Pio pour je ne sais trop quoi, et à la grande stupeur du professeur, italien, voilà que le Padre Pio parle parfaitement allemand. Donc il est stupéfait, Padre Pio lui lance un regard amusé, et il lui dit Alors, j'ai bien surpris de me voir parler et comprendre une langue que je ne connais pas Oh mais je ne suis pas seul à pouvoir faire cela Pourquoi nessaierais tu pas, toi aussi professeur est sidéré. Il lui dit « Mais moi, je parle pas allemand. Je peux pas parler avec ce monsieur. Je arriverai pas. »« Pas Et pour moi, tu crois que c'est facile ?»« Allez, parle. » Et voilà que le professeur rabat commence à parler avec l'allemand. Et il comprend très bien ce que lui dit l'allemand. Et il parle, euh, voilà. Et lorsqu'il va raconter cette anecdote, le professeur va dire « Écoutez, je parlais allemand en ayant l'impression de parler en italien, je comprenais ce qu'il me disait, il comprenait ce que je lui disais. Finalement, ça a été aussi facile que le padre de l'avait prévu. Donc, je pense que les anges traducteurs s'y sont mis, vous voyez, et que ça s'est passé parfaitement bien. Et à la suite de son exploit, le padre de va lui expliquer que la différence des langues, ainsi que les barrières entre les âmes, s'écroulent lorsque l'on sait parler un seul et vrai langage. Vrai langage qui n'est autre que celui de l'Esprit. On parle de l'Esprit-Saint. Et puis, et puis l'ange a d'autres particularités. Léona Morcaldi, qui est une habitante de San Giovanni Rotondo et qui venait de temps en temps à la messe et ce qu'on fait, c'est à lui. Euh, ça, ça se passe durant la Deuxième Guerre mondiale. Viens, viens le voir un jour. On lui dit « Écoutez, mon padré, euh, j'ai, mon, j'ai mon neveu Giovannino. Là, il a été fait prisonnier. On n'a plus de nouvelles depuis un an. Euh, » On est très inquiets, la famille et moi. quest ce qu'il est devenu Vous pouvez pas nous dire ce qu'il est devenu, s'il est vivant, s'il est mort Il n'est jamais très bavard dans ces cas-là. Le Epio lui dit « Relève-toi ma fille et va tranquille ». C'est un peu juste, mais comme elle a une grande foi, elle ne remet pas du tout en cause sa parole. Parce qu'on sait que quand il dit quelque chose, il euh, n'y a pas de souci à se faire. Hein. L'espoir est revenu. Sauf que les jours passent. Et toujours pas de nouvelles de Giovanni. Et, conti- et le temps continue à filer, et toujours rien, donc elle retourne voir le Padre Pio, qui est comme une carte. Elle lui dit je pourrais peut-être lui écrire une lettre. Je ne sais pas où il se trouve, par contre. Oh bon, bah écoutez, ce que je propose de faire, hein, je vais l'écrire, la lettre, et puis je mets le nom sur l'enveloppe, puis vous, votre vous, vous débrouillerai pour lui porter. Bah oui, on s'arrange comme ça dans ce cas-là. Le padre Pio ne dit rien, il la regarde et il la regarde repartir. Et le soir, la bonne dame se met à l'écriture, elle écrit une longue lettre à Giovannino, elle pose le, la, la lettre qu'elle a mise dans une enveloppe sur la table de nuit, elle s'endort et le matin, elle se réveille, il n'y a plus rien sur la table de nuit, la lettre s'est envolée. Sans en perdre de temps, elle couvre le padre Pio et lui dit, mais vous avez vu ce qui s'est passé cette nuit et Il lui répond simplement, remercie oh, la Sainte Vierge. Voilà. Alors, est-ce que c'est l'ange gardien du Padre Pio qui est venu pendant la nuit prendre la missive Est-ce que c'est le Padre Pio dont on sait qu'il a des talents de bilocation qui a lui-même fait la commission On ne le saura jamais. Mais en tout cas, elle va avoir des nouvelles du neveu Giovannino qui va lui écrire pour lui confirmer qu'il est bien vivant, qui va lui donner son adresse et qui lui fait la promesse qu'elle le reverra bientôt. N'est-ce pas une belle histoire et puis, et puis, un ange gardien, bah, il est là pour, euh, pour vous protéger, mais également pour vous aider. Et quand vous lui donnez une instruction, eh bien, il le fait. Et à un moment, il s'est passé quelque chose de très désagréable pour le Padre Pio. Il n'avait plus le droit de voir personne. Parce que les autorités ecclésiastiques, et ça venait du Très-Haut, parce que ça vient du saint hospice et même du pape par derrière, on lui a fait de grosses misères à plusieurs reprises, et ça j'en parlais tout à l'heure, et je considère que c'est sous influence diabolique. Et il n'avait plus le droit de communiquer avec personne et donc ni de voir, ni d'entendre, ni de confesser ces personnes, ni ces, ces enfants spirituels, ni les garçons. Et en apprend cela, évidemment, fille spirituelle, fille spirituelle se lamente, parce que sans leur padré, euh, voilà « Comment allons-nous faire maintenant que vous ne pourrez plus nous écrire ?» Et le padre répond bon, « écoutez, c'est simple, envoyez-moi votre ange gardien. » Rachelina, une de ses filles spirituelles, qui collaborait activement aux œuvres du padre Pio au couvent de San Giovanni Rotondo, savait donc qu'il lui était formellement interdit d'essayer de voir le padre Pio, euh, parce qu'il est, n'avait plus le droit, c'était un ordre absolu de communiquer avec l'extérieur et ses enfants au spirituel. Mais un jour, elle va décider de désobéir. Elle insiste pour qu'il la reçoive, elle a besoin de lui parler d'urgence, elle trouve que son âme est en danger, et elle se pointe au couvent, et le padrepio Pio lui fait dire bah « Ben non, c'est pas possible, je ne descendrai pas au parloir, parce que j'ai une interdiction, j'ai fait vœu d'obéissance, et on ne pourra pas se voir. » Très vexée d'être ainsi rejetée, plus préoccupée par ses besoins personnels que par la les difficultés dans lesquelles, et elles sont graves à ce moment-là, euh, se trouve le padre Pio, euh, elle est offusquée. Comment ça euh, des tas de choses pour le couvent, et voilà qu'on me reçoit, euh, on me reçoit pas, euh, pour qui on me prend, blablabla, blablabla, blablabla. Bla 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 bla. Bon, elle rentre chez elle, elle rumine, elle est très en colère, elle engueule son ange, tant qu'à faire, un gros, un gros et bon savon pour l'ange gardien. Et toujours aussi furieuse, elle lui dit Bah Écoute, hein, moins que tu serves à quelque chose, va donc voir le Padre Pio, et dis-lui que demain, je n'irai pas à la messe et je ne communierai pas. Bon, l'ange obéit à ses ordres, euh, mais ça, elle le saura plus tard. Et par contre, elle va recevoir une réponse de l'ange qui va lui venir en tête. Réponse du Padre Pio, dit à Rachelina de, de, de ne pas communier demain, c'est-à-dire c'est ce n'est pas la peine de te déplacer. Vu, que, vu dans l'état dans lequel tu te trouves. Hein. Le lendemain, elle va quand même au couvent, pour, euh, soi-disant, pour les bonnes œuvres. Donc, elle est avec une copine qui s'appelle Lucietta Fiorentino. et elles sont en train de s'affairer lorsque le padre Pio les aperçoit. Et il vient les voir. Et voilà ce qu'il dit à Rachelina. « Bravo, Rachelina Alors maintenant, l'ange gardien est ton commissionnaire. Tu me l'as envoyé en lui commandant de déverser sur moi toute ta rage. Hein ah, c'est beau, ça !» Et ensuite, il regarde Lucietta Fiorentino et lui dit « C'est-tu, Lucietta, ce que m'a fait la demoiselle ?» Eh ben elle s'est fâchée. Elle a décidé de ne pas aller à la messe et de ne pas communier. Et mieux encore, elle m'a, elle a donné avec hauteur l'ordre à son ange de venir me le dire. Inutile de dire que la pauvre Achelina baissait les yeux, morte de honte, et elle fait « Oh, Padré, mon ange est venu tout vous raconter. » Et le Padre lui répond bah, « Bien sûr qu'il est venu tout me dire. Il n'est pas désobéissant, lui ?» voilà les petites anecdotes de l'ange gardien. Et puis là, il y a les anges gardiens avec la légèreté. Mais pensez à vos anges. Je vous assure que ce n'est pas une blague. Ça existe. Ce n'est pas une vue de l'esprit. L'ange gardien, je peux vous dire par expérience qu'il existe vraiment. Et aujourd'hui, je suis un peu en pétard et démoralisée pour différentes choses.  « Euh, je ne vais pas engueuler mon ange gardien. Je vais lui demander de m'aider. Et en général, il est plutôt efficace. Et on l'oublie trop souvent, l'ange gardien. Et Il y a énormément de choses. Euh, vraiment, c'était, c'était le padre Pio et les anges. C'était une relation absolument extraordinaire. Et si vous lisez ses correspondances avec ses directeurs spirituels, vous allez en apprendre. Je vous en ai sorti un petit peu. Là, ça sort des fioretti du padre Pio. Euh, mais, mais il y a énormément de choses. Il y, a, il y a des auteurs qui en ont parlé. Je vous assure que c'est, n'oubliez jamais votre ange gardien. Que vous soyez croyant ou pas, catholique ou pas, catholique. De toute façon, dans toutes les religions judéo-chrétiennes, et peut-être les autres, ça existe l'ange. C'est un messager. Donc euh, Même sans, sans connaissance religieuse, à partir du moment où vous avez besoin d'aide, euh, et que vous pensez quand même que Dieu existe, même si vous n'êtes pas religieux, eh ben demandez-lui. Et je vous assure que si ça ne contrarie pas le plan divin, parce qu'il y a des choses que l'ange ne peut pas faire si le, 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 le plan divin est contrarié. C'est pour ça que, d'ailleurs, quand il avait été attaqué les dé, sur les dé, par les démons, ce que je vous ai dit tout à l'heure, eh ben l'ange n'avait pas bougé, parce qu'il n'avait pas le droit de le faire. Mais l'ange existe. Je crois que tu voulais dire quelque chose.
0: Non, 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 je ne peux que valider d'expérience aussi que ces histoires d'anges, forcément, comme je suis canal, je ne peux pas dire l'inverse, je vais presque dire, mais effectivement, euh, je reçois des témoignages du monde entier expliquant que il y a des gens qui ont fait des prières à l'orange et que l'orange leur a répondu de manière très, souvent très étrange et beaucoup plus rapide qu'on l'imagine. Mais c'est vrai.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, non, n'hésitez pas ce soir. Euh, bah d'abord, remerciez-le. Parce que, je vais vous dire, même si vous ne savez pas qui bosse, il bosse en permanence. Il vous souffle à l'oreille en permanence. Ouais, il doit faire un et plus d'une fois, il, a dû, vous, il vous a sauvé <rire> la mise et vous a évité de faire des bêtises. Vous voyez
0: ouais, Donc, dit, c'est euh, vraiment
1: un vrai ami. Hein.
0: Je dis souvent, il y a certains anges qui doivent être au bord du burn-out hein, avec certains. Mais... Euh...
1: Bah le mien, je lui dis, mon pauvre vieux, euh, je suis une mauvaise cliente, tu es mal tombé. Hein. Ouais, Alors, je ne sais pas y, s'il rit, parce que moi, je ne le vois pas et je ne l'entends pas. Encore qu'il m'est arrivé un truc il n'y a pas très longtemps. Moi les entend rire, Moi, je les
0: entends rire. Mmh.
1: Par contre, je vais vous dire, je l'ai vu en rêve, mon ah. ange Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'était il y a 25 ans. Euh, je n'étais pas du tout euh, ce que je suis aujourd'hui, il faut quand même le dire. Euh, pas dans l'être soutenable, la légèreté de l'être mais dans la facilité. Je travaillais beaucoup, ce qui ne veut pas dire que j'avais une vie facile. Hein. Mais mmh. voilà. Et je, je, j'avais, je commençais, il m'a commencé à m'arriver des choses assez extraordinaires que je, ne, que je refusais euh, absolument. Parce que je ne comprenais pas très bien ce qui m'arrivait euh, et je n'avais pas envie d'y aller. Et bien, quand tu ne veux pas y aller, ta vie s'effondre et tu y vas quand même. Et voilà ce que ça donne. Bon. Donc, je n'avais pas du tout prévu ça. Hein. Et voilà qu'une nuit, je, 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 bon, j'ai, j'ai, j'avais quitté mon conjoint euh, et j'ai passé euh, euh, peut-être deux mois euh, chez papa et maman, le temps de repartir ailleurs, me trouver un appart. Et je fais un rêve. Je vais faire deux rêves déjà, très particuliers. Une nuit, je fais une apnée du sommeil au milieu d'un rêve où je m'étais retrouvé dans le noir et il y avait du plan fondu qui était tombé sur une sorte de velours noir et ça avait représenté la couronne du Christ. Et ça j'ai eu, comme j'ai tout fait, j'ai fait tout en me réveillant et avec cette vision de la colonne du Christ sur, sur, qui était dessinée sur un plan fondu. Déjà, je ne comprends pas très bien ce qui m'arrive. La nuit suivante, je, je, je vais avoir la visite d'un petit garçon. C'était comme si j'étais dans la chambre où je dormais d'ailleurs. Et je vois un petit garçon qui doit avoir 7 ou 8 ans avec une petite chemise blanche toute simple, il ressemblait à un ange, mais sans des ailes, un petit blondinet, il me regarde, et il me passe un savon. Il me remet les idées en ordre. Euh, En me disant que j'avais plus le temps, maintenant qu'il fallait que j'avance. Il était pas de sec, le pépère. Voilà, et j'ai compris que c'était mon ange gardien. C'était présenté sous la forme d'un petit garçon blondinet, mais qui avait du caractère et de la poigne. Voilà. Ah, merci
0: de ce témoignage. Tu as raison. Mais... J'ai,
1: j'ai, j'ai eu ça à deux nuits. Enfin, ces deux nuits su- qui se sont suivies, j'ai eu quand même quelque chose de très particulier.
0: C'est assez, incroyable. C'est assez incroyable. Il y a des tas d'histoires comme ça dans le monde entier. Hein. Et... Tu sais, j'avais interviewé il n'y a pas si longtemps que ça Pierre Jovanovic, qui avait écrit Enquête sur l'existence des anges gardiens. Là.
1: Bon, bah, je l'ai acheté, je ne sais pas combien de fois, je l'ai distribué. <rire> les
0: Donc, on avait fait l'interview avec Pierre. Et euh, il disait qu'aujourd'hui, il aurait, euh, depuis le temps qu'on lui a écrit, largement de quoi écrire un deuxième volume. Donc, euh, n'en doutez pas. Même si nous allons peut-être passer à une phase un peu plus difficile avec le padre là. Après le côté. Endroits. Alors on va
1: passer au démon, mmh. euh, parce que et en ce moment ils attaquent sexe. Sinon notre monde serait pas dans cet état là. Vous avez bien compris que tout le monde marche sur la tête en ce moment. Mmh. Euh, le sacré n'existe plus. La morale est inversée. Euh, la voie christique est dans les choux, l'église est en déliquescence, mais de l'intérieur également, pas seulement de l'extérieur. Euh, les gens mentent comme des arracheurs de dents, mais en plus nos gouvernants, et ça ne dérange personne. Mmh. Vous remarquerez que euh, quand il y a un président qui dit un tel truc qui change d'avis... Même sur des, par exemple, je suis désolé, mais le président Poutine, quand il dit euh, nous avons été attaqués, blablabla, blablabla, c'est pour ça qu'on fait la guerre, mais il y a de quoi se marrer. Et tuer des civils au nom de, de trucs fascistes, c'est vrai que ça existait au Donbass, mais pas au point où ça a été dit. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est choquant. On ne va pas partir là-dessus. Ouais, Mais euh, notre président, il nous, de nous dit notre... des trucs. Le lendemain, il dit le contraire. Là, on est en train de nous dire qu'il n'y aura pas de coupure cet hiver tout en ayant des coupures. J'ai écouté hier M. Véran s'exprimer. Et alors, les bouts de phrases de BFM TV, je les ai ici en dessous. Un coup, il disait Vous inquiétez pas, les gars, c'est simplement un essai. Et vous ne serez pas coupés. Puis la fois, il faut préparer les coupures. Enfin, bon. C'est n'importe quoi. Si ça marche, c'est grâce à nous. Si tête. ça
0: ne marche pas, c'est de votre faute. <rire> voilà. Donc, si vous
1: voulez, ils se foutent de notre gueule. Passez-moi l'expression et je le dis clairement avec mon langage imagé parce que moi, je suis nature. Euh, c'est n'importe quoi.
0: Non, mais tu sais, en tout cas, on peut être aussi positif. On, on vous dit a dit, dit combien
1: de fois on ne vous confinera pas. On nous a reconfinés.
0: Euh,
1: on nous a taxés. On, on nous a tout fait.
0: Plus personne n'est dupe. Euh, Elisabeth, ce que je veux te dire, c'est... Le côté positif, c'est que l'ombre, effectivement, comme tu le dis, les démons sont partout. Mais, ça prouve qu'ils entre guillemets, ils sont remontés à la surface. Ils sont dans des attaques, j'allais presque dire, finales. Quoi. Ils n'ont si pas d'autre choix, pas d'autres choix voilà, que, que, que de se montrer de partout euh, dans ce combat-là, qui est perdu d'avance pour eux. Mais, c'est vrai que c'est... Oui, c'est... La bonne nouvelle, c'est qu'on les celui... voit. La mauvaise, c'est qu'on les voit trop. Mais...
1: Celui qui n'a pas la connaissance des choses, il va partir en vrille. Si vous avez la connaissance des choses, vous savez que c'est maintenant que vous choisissez votre camp. Et vous n'avez pas le droit à l'erreur. Je peux vous dire à quel point vous n'avez pas le droit à l'erreur. Il disait tout ce que je sais par rapport à ma, ma propre expérience, parce que vous savez, vous savez finalement pas grand-chose sur moi. Euh, même moi, je n'en reviens pas d'avoir eu un camp pareil. Je ne sais pas si j'en parlerai un jour, je ne crois pas. Mais je peux vous dire que ce n'est pas le moment de se tromper de train, de se gourer de quai.
0: Hein
1: Donc justement, ils sont là pour vous faire déraper. Euh, Ne vous laissez pas avoir. Soyez dans la voie christique et dans la verticalité. Quoi qu'il arrive, je me fous royalement, même si j'en crève de temps en temps de rage, de temps en temps et de désespoir, parce que c'est difficile la vie en ce moment. Mais quelque part, j'ai un axe. Alors il y a des moments, j'ai des gros moments de découragement, comme cette semaine où ce n'est pas terrible. Ce sera mieux dans la semaine prochaine, certainement. Mais ne vous laissez pas avoir. Ayez votre axe et vous bourrez pas de télévision et de machin comme ça. De toute façon, ce qu'on vous dit là, ça sera peut-être le contraire le lendemain. Et ça ne veut pas dire, parce qu'on vous a dit que ça serait comme ça, que ça serait forcément comme ça, en bien comme en moins bien. Voilà. Donc, les non, démons, ils attaquent depuis longtemps. Et ce pas un hasard si la Vierge Marie a fait de grandes apparitions à partir du 19e siècle. Parce que je vais vous dire, d'après ce que que j'ai pu observer, les choses sont en route depuis l'époque de Louis XIV. C'est un plan très organisé pour ce que nous vivons maintenant au XXIe siècle, qui existe depuis tout le roi Louis XIV. C'est né là. Je vous expliquerai peut-être un jour pourquoi. Et de façon circonstanciée et historique. Et on est sur ce truc-là. Il y a des époques, il y a des cycles, nous sommes sur une fin de cycle et un début d'autres cycles, et il y a des changements de fréquence. Dites-vous bien que notre évolution relève de notre fréquence. Donc il faut vous élever. Il faut vous élever pour essayer autant que faire se peut, quoi qu'il arrive, pour euh, être dans la joie. Mais également, c'est pour ça que le Padre Pio était joyeux malgré toutes ces emmerdes. Il ne faut pas rêver, hein? Euh, être dans la joie, mais également quand vous n'allez pas bien, va chanter. Moi, à un moment, j'ai eu des visites d'archontes épouvantables. Ça a duré de façon épouvantable jusqu'en mmh. 2018. J'en ai eu de temps en temps. Et vous savez comment je les ai chassées, ces archontes Je me suis mis à chanter du Mozart. Autrefois, j'étais une soprano léger quand j'étais plus jeune. Et je me sens encore très juste. Euh, je, suis plus, je suis alto, mais bon, c'est pas grave. Maintenant. Euh, et ça les fait fuir. Et, six, et le chant vous, vous met droit dans vos bottes, vous met dans la verticalité, il vous élève. Ah, par les musiques trap machin et tout ça, ça vous met à l'envers et ça vous détruit. Dindindin, din, din, la techno, tout ça, oubliez. Prenez l'élévation. Voilà. Et vous allez voir que l'ombre, elle ne supporte pas. C'est une question de fréquence à l'heure actuelle. Et en ce moment, qu'est-ce que font les démons Et qui font ça depuis longtemps. Alors, ils faisaient ça au mystique avant, mais des fois, plus euh, seulement. Eh hein. bien, ils essayent de se mettre dans la souffrance. Ils inspirent mal ce qui nous gouverne. Ils inspirent mal notre voisin. Ils inspirent mal notre collègue de travail, notre chef. Et vous faites ce que vous voulez, d'ailleurs. Et ça part. Et alors, vous avez peur. Que vous avez peur, plus l'ombre se régale. Alors, nous sommes des biftecs pour l'ombre. Des biftecs énergétiques. Et ils se nourrissent que de la alors soyez plus fort que la télé vous l'oubliez, vous faites le minimum pour être au courant, parce qu'il faut toujours être au courant, mais ça ne vous touche pas émotionnellement. Dites-vous bien, et ça c'est l'ange des dialogues dirais-je, l'ange vous demande d'être dans la mesure, ni trop ni pas assez, et ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que ce n'est pas seulement la mesure de l'acte, c'est la mesure émotionnelle. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire Nous sommes dans des temps extrêmement compliqués. Euh, ça va durer encore quelques temps, quelques années. Euh, après, il faudra reconstruire parce que ce n'est pas fini. Je pense que nous n'aurons pas le même futur que selon ce que nous, nous sommes
0: mmh. et d'accord.
1: selon notre fréquence. Ça a mmh. été un peu l'histoire de mon roman où je, je le racontais très suavement et très légèrement euh, ce que j'ai écrit d'une traite là, en 2020. Mmh euh, bah ça voulait dire ça. Ça veut dire que nous n'aurons pas le même futur en fonction de l'option que nous avons prise. Et qu'il y a des gens que vous allez perdre de vue, que vous ne reverrez jamais, s'ils n'ont pas pris la même voie que vous. C'est très curieux. C'est les, les trucs qui me sont venus, et je suis sûre que c'est vrai, et il n'y a pas que ça. Voilà. Euh, donc, euh, voilà. Alors, pourquoi les démons bah, Les démons, ils sont arrivés au galop. Ils sont arrivés depuis longtemps. et Ils font... En ce moment, le maximum, parce que la lumière descend. Qu'on le veuille ou non, ça ne saute pas aux yeux, mais c'est pourtant ce qui est en train de se passer. Et à l'instar du bon curé d'Ars, euh, de différents saints, dyvonne et mal qui, qui a été gravement assailli par le démon, je l'avais raconté, mmh. souvenez-vous, la pauvre, ce qui lui est arrivé, euh, le démon l'a quand même foutu une fois par la fenêtre, elle a voilà fini des <rire> Bon, il euh, faut quand même le faire Euh, mais bon, on ne meurt jamais quand le démon nous attaque. Parce que c'est un ange, mais il ne peut pas toucher à la personne. Il ne peut pas défier, il il, il il défie, évidemment, mais il ne peut pas tuer un mystique. Il peut le faire souffrir mille morts, mais il ne peut pas le tuer. Donc, euh, bah, les gens qui sont attaqués, comme c'est le cas du padre Pio, Cahusados, comme c'est les deux que je viens de citer, ça n'a pas été de la tarte. Alors donc, je vous disais que son barbablou, là, bah, il est à le voir souvent et les cosaques qui vont avec. Et ça va durer un moment. Et le père Benedetto euh, de San Marco euh, dont je parlais tout à l'heure, enfin, je n'en avais pas encore parlé, j'avais parlé d'Agostino, mais il y a le père Benedetto également, qui a été le supérieur provincial du Padre Pio. Euh, il a dit, euh, concernant le Padre Pio, que ça a commencé à 5 ans. Il n'avait même pas cinq ans, le petit euh, Francesco Forgione, quand ça a commencé. Et puis ensuite, bah, ça a continué. Et on lui a fait la totale. Le démon prend toutes les formes. Ils sont multiformes. Vous voyez Ils peuvent prendre n'importe quelle forme. Et le pauvre petit garçon, il va recevoir des coups très jeunes. Euh, Il va se faire secouer. Euh, Il voit des des choses qui le terrifient. Le soir, quand maman ferme la lumière, euh, d'un seul coup, ils apparaissent tous. Et il n'arrive pas à s'endormir parce qu'il a peur. Et dès, dès que la lumière est fermée, c'est, 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 c'est la laïe et ça lui tombe sur le dos. Donc il hurle, il pleure. Et alors maman, 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 Peppa, comme elle s'appelle, euh, eh bien elle arrive au galop et elle allume la lumière et flouc, et disparaît. Le papa, il comprend pas trop ce qui se passe. et Il n'en peut plus d'entendre son petit garçon hurler, hurler, hurler à tel point qu'un jour, l'idée lui vient, euh, il se dit « je me joue le sud par la tête ce môme ». C'est marrant, mon père, quand je pleurais tout le temps la nuit, parce que j'avais les mêmes visions, il avait dit un jour à ma mère, « Je veux la fruite par la fenêtre, cette gamine. Je ne peux plus. » Bon, ben bah voilà, il euh, ne faut pas chercher. Hein. Et ce n'est pas des vues de l'esprit. Moi, je sais ce que je voyais. Euh, bon, ben, bah, le padre pio, pareil. Et dans la journée, le pauvre c'est bah, guère mieux. Et à un moment, quand il est à l'école primaire, et bah, il va avoir, des... dès l'école primaire, des tas de problèmes. Parce qu'à chaque fois qu'il rentre de l'école et qu'il rentre chez lui, et bien sur son passage se dresse un, un prêtre diabolique qui lui barre le passage, mais l'ange gardien est là. Et l'ange gardien il dit, euh, il fait. Il, 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 il évacue le, le prêtre diabolique, le démon. Et son ange bon, avait la caractéristique de marcher pieds nus. Vous voyez <rire> Donc, l'ange, quand il voyait le prêtre, il faisait un grand signe de croix et immédiatement, le faux prêtre, il s'en allait. Il disparaissait, il s'évaporait, il se dématérialisait. Et le petit Francesco Forgione rentrait chez lui. En 1904, il va sur ses lignes, sept ans. Il va quitter, à ce moment-là, le couvent de Marcon, qui est un des premiers couvents où il a été, pour rejoindre un autre couvent, qui est celui de Sant'Elia à Pianisi. Il va en faire plusieurs, des couvents. Hein. Et à un moment, il va même rentrer dans son village à Pietrelcina, parce qu'il est très malade et que les couvents en veulent plus. Euh, on ne sait plus trop quoi en faire du padrepio, du futur padrepio, Pio et les frapio pour l'instant. Et donc, euh, là, il part dans ce couvent de Sant'Elia, et il doit se poursuivre des études de rectorique et finir ses études secondaires. Et là il va lui arriver une drôle d'aventure. Et il a, il a relaté cet incident euh, qui lui est arrivé euh, au père Agostino, qui était un de ses, ses, ses pères spirituels. Une nuit de 1905, c'est l'été, et il y a eu l'office des matines, euh, la chaleur est toujours aussi suffocante, il fait une chaleur à, à mourir, euh, il n'a pas encore fermé l'œil, il n'en peut plus, et puis il fait des courants d'air. Donc, il ouvre la fenêtre, il ouvre la porte de sa cellule pour faire entrer un peu d'air froid. Et c'est à ce moment-là qu'il va entendre des bruits provenant de la cellule voisine, qui est occupée par un frère avec lequel il s'entend bien, qui est le frère Anastasio. Et il se dit, mais qu'est-ce qu'il fabrique avec une heure aussi matinale C'est vraiment du bruit. Il, dit, bah, il fait peut-être ses prières euh... Euh, il doit réciter le rosaire ré- bah oui. bon, il faut savoir qu'ils se sont lancés un défi tous les deux celui qui prierait le plus dans la journée c'était un défi donc du coup bah, lui il saute sur son chapelet puis il commence à prier sauf qu'il est vraiment dérangé parce que ça fait plus en plus de bruit puis il entend marcher de loin en large Et c'est un pas pesant jamais le frère Anastasio il a, il a marché comme ça il si, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui lui prend Est-ce qu'il est malade Donc, il se penche par la fenêtre, parce que la fenêtre de sa cellule est très proche de celle du, du frère Anastasio. Il l'appelle. bon Il y va doucement, parce qu'il y a une règle de silence quand même. La nuit n'est pas encore levée. Euh, le jour n'est pas encore levé Donc, euh, bon... Euh, Anastasio, Anastasio... Il ne sait rien. Il se penche de plus en plus. Anastasio, Anastasio... Rien c'est à ce moment-là, il dit, c'est vrai que ce sont une odeur de soufre, donc d'un sourire épouvantable. Et là, il n'a pas le temps de dire ouf, il se retourne. Et il voit un énorme chien noir, un molosse, qui vient de pénétrer dans sa chambre. Il a la gueule ouverte et il allait. Et il y a une sorte de fumée euh, bizarre qui sort de là. Et le chien se met face à lui. Et le renverse, il a d'un coup de pote, il se retrouve sur son lit avec le chien qui est au-dessus de lui et qu'il regarde d'un oeil mauvais, il a des yeux de braise, dira-t-il. Et il entend une voix qui fait « C'est lui !» Bon, tout tremblant de terreur, il ne va pas le temps de dire ouf que par la fenêtre, le molosse va sauter, il va faire un bond absolument gigantesque et atterrir sur le toit d'une maison d'en face euh, qui est dans la ruelle. Et plouf, il n'y a plus rien. Quelques heures plus tard, et il descend, et il dit pour rien à ses frères, et il se renseigne sur le frère Anastasio pour savoir s'il va bien. Et on lui dit, mais enfin, il est pas là, Anastasio, il est, il est pas au couvent en ce moment. Ah bon Bon. Et puis alors, il dit, bah, écoutez, euh, j'ai vu un chien noir là, cette nuit dans le couloir. Euh, vous ne savez pas ce que c'est euh... Bon. On le regarde, on se dit, il est un peu bizarre, le, le frappio, là. Euh, bon. Donc, Personne ne sait. Il va se renseigner que les habitants du coin n'avaient pas vu un gros chien noir. Non, personne ne voit. Bon, le padre Agostino de San Marco, qui a été, qui est également son confesseur en plus de son directeur spirituel, dit que bon, bah, le coup du, du molosse c'était une des premières premières euh, vraies attaques, mais ça, ça prévenait d'autres qui vont être vachement violentes. Hein. Et en tout cas. L'animal était également une des apparences que prenait le diable pour pour le, ré, le padre Pio. Il avait plusieurs f- sortes de de, de vignons. Il a vu des femmes nues, provocantes, tentatrices. Il prenait des fois. Une fois, il y en a un qui euh, un démon qui a pris la, la, l'apparence d'une de ses filles spirituelles. Euh, euh, ça l'a amenée dans la cave. Il a vu euh, la fille. En fait, c'était un démon. Et puis voilà. Ça a pris l'apparence de religieux. Et voilà ce que dit d'ailleurs. Euh, Le Padre Pio, dans une lettre qu'il adressait au Padre Agostino le 13 décembre 1912. L'autre nuit, il s'est présenté à moi, donc Barbe Bleue, sous les traits de l'un de nos pères, me transmettant un ordre très sévère du Père provincial de ne plus vous écrire. Voilà ce qu'il écrit à son confesseur et directeur spirituel. Parce que c'est contraire à la pauvreté et un grand obstacle à la perfection. J'avoue ma faiblesse, mon cher Père. J'ai pleuré amèrement pensant que c'était vrai. Je n'aurais jamais pu soupçonner, même légèrement, qu'il s'agissait d'un piège de barbe bleue, si le petit ange ne m'avait pas dévoilé la supercherie. Heureusement qu'il y a l'ange. Et euh, bah, il va même prendre la, la forme d'ange aussi, aussi euh, le démon. Hein, il ne se gêne pas. L'apparence du pape Pilis aussi, celle de Saint François d'Assise. Puis alors, la Vierge Marie, vous en avez déjà parlé. Enfin bon, bref, il sait tout faire pour leurrer. Euh, coloré le padrepio Pio et, et puis euh, peut-être qu'on a rencontré le démon sans s'en rendre compte une fois dans notre vie hein. sait-on jamais euh, en tout cas ce qu'il disait c'est que dans ces cas-là il distinguait il rien de particulier dans la pièce où, se trouvait, où il se trouvait euh, parfois et il y avait des coups frappés en fait, des poltergeists, hein, des bruits sinistres et puis d'un seul coup il se retrouvait couvert de crachats on lui crachait dessus mais il n'y avait personne en face de lui on lui donnait des coups et il n'y avait pas d'agresseur. Et évidemment, ça va prendre des proportions. Et tous les couvents où il va faire, les moines, ils n'en peuvent plus. Parce que c'est la nuit le plus souvent et on entend des luttes épouvantables et des détonations parfois qui font vibrer les murs. Les cris de frayeur et de souffrance du padre Pio. Et chaque fois qu'il s'en sort, c'est quand il hurle Jésus. Et en entendant le nom sacré de celui qu'il appelle sans relâche à la rescousse, en général, le démon lâche prise, mais pas forcément du premier coup. Et les choses ne sont pas toujours aussi simples. Parce qu'avant, bah, il se fait frapper dans tous les azimuts. Et, et, et voilà. Et, et en fait, c'est surtout quand il confesse ou qu'il, qu'il éclaire quelqu'un ou qu'il convertit quelqu'un. Ce qu'il est, que le malin se déchaîne au plus haut point. Il ne colère pas le démon que le Padre lui vole une âme. Et c'est là qu'il se déchaîne au-delà euh, du supportable. Et ça le laisse évidemment dans un état physique déplorable. Et le frère Tarsicio de Servinara, qui a assisté à certaines scènes, témoignera que dans ces moments-là, juste avant de sortir du corps de la personne possédée, quand il y avait une personne. Parce qu'il ne faisait pas vraiment des exorcismes, le Padre Pio. On en reparlera de ça. Mais il arrivait à faire sortir, des fois même au confessionnal, le, le, le Satan en question. Eh bien, quand, le, quand Satan sortait de... de enfin, disons, on était... Et la personne n'était plus en prise et que Satan s'en allait, bah, il hurlait. Il a, il a entendu hurler le frère Tarcissio de Servinara. Padre Pio, tu nous causes encore plus d'ennuis que Saint-Michel répio ne nous arrache pas les âmes et nous, 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 nous t'importunerons pas. Donc, je disais à l'instant qu'il n'a jamais vraiment pratiqué d'exorcisme dans le disons dans le le registre habituel, vous savez qu'il y a tout un processus pour les exorcismes, de prière et de machin, c'était pas du tout comme ça que ça se passait. Ça pouvait se passer n'importe où, en pleine messe, à la sacristie ou confessionnal. Et alors Je vais donner des exemples. Un jour, on amène au Padre Pio un jeune homme manifestement sous emprise démoniaque, accompagné d'un prêtre. Il était si agité que deux costauds le tenaient. Parce que sinon, euh, c'était épouvantable. Et lorsque le possédé s'approche du Padre Pio, s'apprête à lui donner la communion. Il le, le, y a une photo d'ailleurs qu'on peut voir de, de, de quelqu'un qui devait être d'ailleurs sous emprise et que le Padre Pio veut lui donner la communion. Voilà, bon, ce n'est pas le jeune homme en question, mais vous voyez ce que ça donne. Eh bien, euh, donc au moment où le padre Pio va donner la communion au jeune homme, celui-là me se met à pousser des hurlements, à se débattre avec une force qui n'est pas humaine. Et lorsqu'il va se retrouver vraiment très proche du répio qui se penche sur lui, son corps se met à trembler violemment. Et le padre Pio le regarde droit dans les yeux et prononce une seule phrase, va-t'en. Et là, le jeune homme change aussitôt, il ne se débat plus. Une simple petite phrase du Padre Pio fait que le démon a lui du corps euh, du, du jeune homme. Et lorsqu'il délivrait un possédant de telles conditions, eh bien on pouvait être sûr que dans les heures, dans les jours qui suivaient, dans les nuits qui suivaient, le pauvre Padre Pio allait prendre une oracle phénoménale, parce que Barbe Bleue, à chaque fois, lui faisait euh, payer lourdement le vol des âmes parce qu'il considérait qu'il lui volait ses âmes. En 64, il y a le cas d'une jeune possédée qui vient d'un village proche de Bergame. Elle va être amenée au Padre Pio. Et un capucin avait tenté d'un autre couvent, avait essayé de, la, de l'exorciser. Euh, et puis, il n'a pas réussi. La fille euh, a failli la tuer, le tuer, d'ailleurs. Elle s'est attaquée à lui. En plus des grossièretés et des, de tout, elle était très violente. Donc, il a eu peur. Il a compris qu'il n'y arriverait pas. Et il a dit Je vais l'emmener à San Giovanni Rotondo. Et puis, on va voir avec le Padre Pio. Sauf que, quand la jeune fille arrive, le Padre Pio il est, il s'est fait certainement attaquer plusieurs fois. Il est dans un état, puis il est malade aussi, donc il est très malade, incapable de lutter, donc il va se contenter de la bénir. Alors bon, ça ne règle pas le problème. Donc il y a d'autres religieux capucins qui vont tenter de l'exorciser à nouveau, ils n'y arrivent pas. Donc ils vont ramener, quelques temps plus tard, la jeune fille à San Giovanni Rotondo, et puis, euh, puis ils vont expliquer tout ça au Padré et bon ça va le plonger dans une tristesse terrible d'ailleurs une grande réflexion euh, comme le, il a décidé certainement de faire quelque chose bah, Satan va lui tomber dessus euh, il va prendre un coup terrible sur la colonne vertébrale ça va le, le faire s'effondrer au sol la tête contre terre donc il va être blessé à l'arcade sourcilière il a le visage tout fuméfié il va pousser un tel hurlement de douleur que ses frères vont se précipiter dans cette cellule pour voir ce qui se passe. Il va dire euh, simplement qu'il est tombé, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment. Et le lendemain, il est si affecté physiquement qu'il ne peut même pas dire que sa messe. Il ne peut pas descendre. Il est dans un état épouvantable. Et pendant ce temps-là, on entend dans le couvent, dans, dans l'église et tout ça, la possédée, la jeune fille possédée qui hurle que le padre Pion ne viendra pas célébrer la messe car durant la nuit, il a été arrangé comme il le fallait. Ah, une fois de plus, Barbablou a réussi son coup. Et les fidèles ne comprennent pas très bien, parce qu'en en fait, le Padré Pio, on ne sait pas ce qui lui arrive dans l'arrière-boutique. Les gens ils ne le savent pas, donc ils ne comprennent pas. Ils se disent bah, « il est peut-être malade, on ne sait pas trop hein, ». Hein. Donc, euh, le padre Alberto d'Apollino, qui est le supérieur du couvent de San Severo, qui a eu euh, vent des ennuis que Barbablou a causés au padre Pio et de cette histoire d'exorcisme qu'il ne peut pas faire, euh, et qui avait essayé d'exorciser la jeune fille, comme je l'ai dit, et qui s'en succède, et qui lui avait envoyé, bah, il vient le voir, et lui dit, écoutez, je suis vraiment confus, mon père, et il lui dit, mais non, mais non, mais non, ne le soyez pas, vous m'avez fait un beau cadeau. Et sur ce, le padré se met en prière, ce qui lui permet de trouver la force nécessaire pour descendre dire sa messe. Et voilà qu'arrive durant la messe, la jeune possédée présente dans l'assistance. Quand elle voit le Padré Pio s'approcher d'elle, plus un hurlement, mais monstrueux, et s'évanouit. Et c'est ainsi que le démon l'abandonna. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle était calme, elle est sereine, elle était délivrée. Et, et puis alors, il y a d'autres exorcistes, qui, ces exorcismes, entre guillemets, puisque ça n'en est pas vraiment, hein, euh, enfin pas dans le sens rituel du terme, il y en a un qui est pas mal du tout, ça s'est passé en 1946, dans la, une habitante de la ville de Botégone, Elle avait des troubles divers. Elle avait euh, d'un seul coup des douleurs effrayantes dans les genoux, dans les pieds, dans les bras. Euh, elle se mettait enflée d'un seul coup, surtout au niveau du ventre. Et c'était surtout quand elle allait à la messe ou qu'elle priait Bon. Donc les médecins désemparés essayent de la soigner, ils ne trouvent pas l'origine de ces maux, il n'y a évidemment pas de remède. Et elle s'est dit, il bah, y a peut-être autre chose, je vais aller voir le Padre Pio. Et elle y va parce qu'il y a un prêtre de la ville de Pistoia avec lequel elle a eu un échange qui lui a dit, bah, écoutez, il y a peut-être un autre problème, allez le voir. Bon, elle y va. Et elle est assise à côté du confessionnal et elle voit Padre Pio arriver. Et au moment où il arrive, voilà qu'elle se met à gonfler mais comme si on avait gonflé d'un coup de chambre à air son corps, elle devient énorme, elle, elle en fait démesurément, mais en quelques secondes, et elle hurle de douleur, et le padrépio se précipite sur elle en voyant ça, et il va lui coller un grand coup de pied, et il va hurler « va-t'en, Satan !» La dame va s'évanouir, bien évidemment, et quand elle va reprendre ses esprits, son corps a désenflé, et il ne rentrera jamais plus, elle n'aura jamais plus ses douleurs, elle est délivrée. Donc Barbe Bleue s'est enfuie, le Padre l'a vu partir, et quand deux carabiniers qui vont aider la dame à sortir de de l'église, et qui étaient là, qui ont assisté à la scène, euh, vont vont l'emmener et passer devant le Padre, il va dire dire à la dame euh, Va donc remercier nos Saintes Mères Célestes qui t'a guérie. Voilà, il était comme ça. Et puis. Le, l'exorciste du Vatican, donc le père Gabriel Amorce, qui est donc son ami pendant de longues années, dire, dira, euh, je peux dire, que le Padré Pio m'aide vraiment dans les exorcismes. Il dira, quand il est mort, je n'ai jamais rêvé après son décès, je n'ai même pas rêvé de lui. Je n'ai jamais plus senti cette suave odeur de, et délicieux de, du parfum qu'il dégageait. Aucun signe perceptible de sa présence. Mais je sais qu'il est là à travers les possédés que j'exorcise. Pourquoi Parce que plus d'une fois, le diable s'est mis à hurler par la boule du possédé ce frère, ah non, ah non, je ne veux pas de ce frère, je hais ce frère. Donc, quand il a discuté après avec les possédés, quand ça allait mieux ou pas mieux, euh, eh bien, euh, ils ont, ils, ils lui ont par, il a parlé du Padre Pio. Il a même montré des photos. Et certains lui diront. Euh, Nous, on n'a jamais entendu parler de lui, mais ce qu'on peut dire, effectivement, c'est qu'on a senti une odeur de fleurs. Et l'odeur de fleurs, elle est caractéristique de la présence du Padre Pio. Voilà. Donc, le Padre Pio, depuis l'au-delà, continue à aider les exorcistes. Et en tout cas, Gabriel est amorphe. Et il est là. Il est là. Je peux vous garantir qu'il est là. C'est vrai. Et dans diverses missives qu'il a adressées à son père spirituel, le père Agostino. Euh, Padre Pio a évoqué les attaques de Satan. Il dira, dans une lettre du 18 janvier, vous allez voir à quel point il est, il est, il est martyrisé, « Barbe bleue ne veut pas lâcher prise. Il a pratiquement emprunté toutes les formes imaginables. Depuis plusieurs jours, il m'apparaît avec ses esprits infernaux, armés de bâtons et d'outils de fer. Ce qui est pire cette fois, c'est qu'ils se présentent sous leur forme réelle. » combien de fois ils m'ont jeté de mon lit et traîné à travers la pièce heureusement Jésus, la Sainte Vierge Marie et mon ange gardien Saint Joseph et Saint François sont venus à la rescousse. c'est terrible puis alors il y a l'histoire des courriers euh, le, les directeurs spirituels Agostino et Benedetto discutent, Enfin, échangent beaucoup avec le padre Pio et puis un jour ça va se gâter en, 2000, en 1912 qui est une année difficile eh bien, euh, voilà qu'une lettre euh, du 5 novembre 9, euh, 1912, euh, adressée euh, par le Padre Pio euh, au frère Agostino, lui a, au père Agostino, euh, où il dit qu'il que a reçu des coups, eh bien, euh, elle n'est pas terrible. Il y a des taches d'encre. Et puis. Euh, euh, ils ont discuté entre eux, il y a des lettres qu'envoie le Padre Pio qui n'arrive jamais. Soit elles sont illisibles, soit elles n'arrivent jamais. Et quand le Père Agostino envoie des lettres, et ben c'est pareil, ça ne marche plus. Ou alors c'est illisible, voilà. Donc le Padre Pio, qui a besoin de... Parce qu'il n'y a pas le téléphone à l'époque, hein, et puis son, le Père Spirituel, il ne le voit pas. C'est un provincial, donc il n'est pas dans le couvent. Euh, bah, il ne peut plus lire les paroles réconfortantes, si réconfortantes de son directeur spirituel et là euh, quand ça va arriver en 1912 il est tellement pas dans son assiette qu'on l'a renvoyé dans son village à Pietrelcina et il va aller voir le curé du village l'archiprêtre Don Salvatore Panulo avec une lettre un jour qui est dans un état pas possible et il lui explique mon père qu'est-ce que je fais et le curé lui dit bah écoutez euh, fera, euh, la prochaine fois vous recevez une lettre euh, du padre Agostino ou du père Benedetto non c'était plutôt Agostino à l'époque et eh ben ne l'ouvrez pas amenez-la moi cachetée très bien la lettre arrive et aussitôt il fou, il court la porter le padre Pio et lorsqu'on décachète la lettre surprise il y a une feuille blanche rien d'autre pragmatique, Don Salvatore Panello dit, euh, "Bon, écoutez, peut-être que le Padre Agostino était distrait, euh, il a mis une feuille blanche à la place de la feuille écrite, ça peut arriver, hein, il était peut-être euh, padre drépure. Ah non, c'est pas possible ça. Ah non, 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 c'est Barbablo qui l'a rendu illisible. Et voilà que soudain, il se met à réciter mot à mot tout ce qu'il y avait sur, euh, soi-disant, sur la feuille blanche, effacée. Le curé est troublé, il me raconte des histoires, je veux en avoir le cœur net, très bien. Il écrit au Padre Agostino et il répète tout ce que lui a dit le Padre Pio en disant voilà ce qu'il y avait sur la lettre du Padre Agostino. Grande surprise, il reçoit un courrier en réponse du Padre Agostino qui lui dit Mais oui, la feuille était peut-être blanche, mais c'est bien ça que j'avais écrit dessus. C'est vous dire les talents du Padre Pio. Et voilà qu'arrivent encore d'autres lettres avec une grosse tâche, une fois en forme d'entonnoir. Donc, il porte à l'archiprêtre de Pietrelcina qui dit « Bon, on va trouver une solution. » Il dépose un crucifix sur la, sur la lettre tachée, euh, il prend de l'eau bénite et il asperge. Et que, que va-t-on voir bah, La tâche, il paraît à vue d'œil, miraculeusement, comme si elle avait jamais existé. L'encre du texte ne s'épasse pas, hein, donc la lettre est lisible. Le curé de Pietrelcina attestera plus tard auprès des autorités religieuses quand il y aura des enquêtes sur le padre Pio parce qu'on lui fait des misères euh, qu'il que a, il a vraiment vu ça de ses yeux. Et lorsque euh, une lettre illisible du padre Agostino euh, arrivera, bon, il ne va plus voir le curé, mais c'est à chaque fois comme il a, il, a, il a beaucoup de choses en tête, le padre il oublie, donc l'ange gardien il fait. Pour asperger d'eau bénite comme a fait l'archiprêtre et puis les lettres finalement ne se gareront plus à la langue Euh... Puis ça va revenir donc là changement de tactique le padre Agostino décide de ne plus écrire en italien mais en grec et en français quand le démon il doit doit savoir les langues étrangères mais enfin bon apparemment il ne doit pas savoir normalement il doit savoir mais non donc, euh, Padre Pio reçoit une lettre euh, en français, en grec, euh, il s'en étonne, l'ange gardien lui dit « Non, t'inquiète, c'est le stratagème !» Les lettres arrivent. Donc, c'est, le, c'est le, l'ange gardien qui va traduire et qui permet au Padre Pio de connaître le contenu de la lettre. Voilà ce que dit le Padre Pio. « Et si la mission de notre ange gardien est grande, celle du mien est certainement plus grande, puisqu'il doit me servir aussi de maître, m'expliquer les autres langues. En d'autres termes, l'ange gardien est aussi un professeur. Donc, euh, le padre Pio en fait son affaire, on ne s'écrit plus en italien, enfin lui ne sait pas écrire, et l'ange gardien apparemment ne lui dicte pas avec le père Agostino qui ruse de cette manière-là. Et quand il reçoit une lettre en français, le padre Pio est absolument ravi. Pourquoi Parce que le français est la langue de sa, sa sainte préférée, notre petite Thérèse de Lilleux. Donc il la vénère tout particulièrement, il est dans la lignée thérésienne, la la, la lignée de de François d'Assise aussi, ces deux-là, il les vénère particulièrement. En tout cas, ça ne plaît pas à Satan, Euh, qui qui va commencer à lui susurrer des trucs à l'oreille. Laisse tomber Agostino, il est dangereux ce personnage, Tu ferais mieux de prier pour ta santé, tu vois, dans l'état où tu es. Il lui disait « Tu sais, l'enfer est toujours ouvert pour toi. Hein » Enfin bref, Satan attend qu'il y plonge. Padre Pio qui ne manque pas d'humour. Il lui dit, Mais non Je ne savais pas que tu étais si habile. Si habile à diriger les hommes. Et maintenant, tu m'annonces que tu veux être mon directeur spirituel Remplacer le père Agostino Ça fait longtemps qu'il exerce cette charge. Moi, je suis plutôt satisfait. Je préfère m'en remettre à ses conseils avisés. Je regrette de ne pas te prendre un Satan comme directeur spirituel, mais enfin, bon, peut-être pas exagérer. Et achevant de se moquer de lui, il va lui dire Allez, courez, courez, vous trouverez des âmes qui vous prendront comme directeur spirituel, puisque vous êtes habile en la matière. En réponse à cette provocation, Satan va se matérialiser tout de suite. Dans les heures qui vont suivre, il a toute sa troupe de cosa qui vont se jeter sur lui et lui coller une trempe pour exiger qu'il change sa relation et qu'il abandonne sa relation avec le père padre Agostino et qu'il le prenne, lui, Satan en tant que directeur spirituel. Ça ne rigole pas. Le 13 février 1913, alors que les, les, les temps sont durs pour le Padré, il va encore écrire une lettre euh, très larmoyante au Père Agostino en lui disant qu'il n'en peut plus, qu'il est couvert de traumatisme, de bleu, de blessures et, et ils lui ont arraché sa chemise, il ne supporte plus. Ils les appellent les sales gros museaux. Euh, ils ont encore enlevé ma chemise. Je me suis retrouvée tout nue, meurtrie, incapable de bouger. Grelottant aussi parce qu'il faisait froid. C'est terrible. Et puis, il y a la maladie diabolique. Ça commence en 1908. Le Padre Pio commence à souffrir d'une maladie mystérieuse qui va le miner durant des années. Il tousse à fondre l'âme. Il a des suèdes terribles. Il souffre de douleurs euh, euh, insupportable, qui l'oblige parfois à garder le lit pendant plusieurs jours. Et et en même temps, il il commence à vivre sa vie mystique, l'embrasement de l'amour de Dieu. Et il a les feux croisés. C'est-à-dire qu'il est en train de monter en spiritualité, de s'embraser, de s'enflammer. Et en même temps, il tombe malade parce que c'est une maladie diabolique. Donc il est dans un état physique absolument déplorable, maigre à faire peur d'ailleurs. Une photo de lui, on le voit avec les yeux comme ça, et très maigre, euh, que vous pourrez voir là. C'est affreux. Et en même temps, qu'est-ce qu'il fait Il s'impose des mortifications, il donne. Euh, on lui dit, mais ne faites pas ça. Et il n'a pas encore les stigmates. C'est une autre photo qui, qui, est, qui, qui est intéressante. Pas celle-là. Voilà. À droite, là, vous voyez, il est tout maigre, il a les yeux hagards, ça, c'est le moment où il passe un très mauvais moment. Voilà. Il a l'embrasement, et je vais vous expliquer ce qui va lui arriver, et en même temps, les attaques diaboliques et cette maladie diabolique. Donc, il passe ses nuits à prier, il est épuisé, les médecins ne comprennent pas ce qu'il a, les supérieurs des couvents sont très inquiets, euh, on sait ce que c'est. « Chez les cinq, la nuit obscure des sens. » Ça, ça a été décrit par Saint Jean de la Croix. Je vous conseille de le lire d'ailleurs, Saint Jean de la Croix, c'est très intéressant. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que la nuit des sens. C'est lorsque l'homme s'enfonce de plus en plus dans l'abîme de cette nuit obscure. Elle a le sentiment déchirant de l'abandon de Dieu. Et ça la plonge dans une désolation extrême et on résiste ou on ne résiste pas. Donc c'est un combat terrible. Évidemment, le diable en profite. Et en fait, qu'est-ce que c'est que cette nuit obscure que connaissent tous les mystiques C'est la crucifixion de l'esprit et de l'âme, le renoncement aux appétits sensuels, la suppression voulue par la personne progressive, douloureuse de toute sensibilité émotionnelle. C'est à ce prix que l'infini de Dieu peut envahir l'âme. L'âme est vidée d'elle-même, c'est le renoncement à soi-même. Écoutez la théologie, il y a des des fois des théologiens qui sont très intéressants, des franciscains notamment, qui parlent de ça. Vous verrez, c'est terrible chez les mystiques. Et le premier octobre, alors ça plonge les mystiques dans une... Quand ils en sont à l'embrasement de Dieu et ensuite à la nuit obscure, c'est épouvantable parce qu'en plus ils ont des attaques de toutes sortes. Donc, le 1er octobre 1910, le Padre Pio est dans une période affreuse. « Dit encore mon père à Jésus de me délivrer au plus vite des liens de ce corps mortel. Il veut mourir, il en est là. Une autre fois, il écrit « Vivre ici-bas, mon père m'ennuie. C'est un tournant tellement pénible pour moi de vivre une vie d'exil. Je n'en suis plus, à peu près plus. Je n'en puis plus, à peu près plus. » Voilà ce qu'il dit. L'idée, à chaque... oh, je bafouille. L'idée qu'à chaque instant je ne puisse perdre Jésus me cause une angoisse que je ne puis expliquer. Il ne supporte pas cet esprit prisonnier de son corps qui est à bout physiquement. Il veut quitter la terre, il n'en peut plus, il veut mourir, il veut que ça s'arrête. Trois moi plus tôt, il avait commencé, vous voyez comme il est là. Après il va avoir les stigmates qui vont arriver, mais c'est les stigmates invisibles, on va en reparler après. Donc, il se plaint vraiment au Père Agostino. Euh, jamais les tentations des démons n'ont jamais été aussi intenses. Il trouble son âme en permanence, de diverses manières. L'année 1910, est épouvantable. Donc, les stigmates apparaissent, mais ils sont invisibles. C'est-à-dire qu'ils apparaissent par la douleur. Il a des, des douleurs terribles dans les mains, dans les pieds et sur le côté. Et les taches rouges à, à l'endroit de ces douleurs apparaissent du jeudi au samedi, donc. Voilà, c'est la passion tous les vendredis. Et, et, et ça va s'ouvrir bientôt, c'est, ça va s'ouvrir d'un seul Il va y avoir une petite trêve en 1910 qui sera courte. Minée par la fièvre, le, le 10 août 1910, il passe un bref examen théologique à Bénévent. Et là, il reçoit son ordination. Il est ordonné, prêtre. Euh, moine, le lendemain 10 août, il célèbre sa première messe à Pietrelchina. Et la population est si heureuse qu'il y a la fanfare et tout le monde la clame. On l'aime tellement le Padre Pio. Et il n'était pas encore en service, si je puis dire. En 1911, c'est pire. Ça s'accentue. Il ne voit que des horreurs. Le démon s'est insinué dans son cerveau. Il n'a que des idées noires, du désespoir, de l'impureté. Lorsqu'il médite sur le Christ crucifié qu'il voit en croix. D'un seul coup, tout s'en va. Mais c'est son corps, à ce moment-là, qui prend le relais et qui le fait souffrir à hurler. Il y a des hauts et des bas. Le 18 janvier 1912, il écrit au père Agostino que barbe bleue ne s'avoue pas vaincu. qu'il a pris encore toutes les formes, qu'il est axé causale. Ils ont des enchaînements de fer, ils n'arrêtent pas de le torturer. Ils l'ont jeté de son lit, ils l'ont traîné sur le sol. Il a même pris l'apparence du père Agostino, ce jour-là. « Il a presque été mis à mort, » dira-t-il. « Ils n'ont pas cessé de le harceler. Euh, » Et d'un seul coup, il a eu. Il s'est dit « ça suffit. Pourquoi est-ce que je, je paie de tant d'amour, je donne tant d'amour à Jésus pour autant d'ingratitude ?» Ça, c'est la nuit obscure, le doute. Et après, il s'aperçoit de ce qu'il a pensé. Alors, il pleure. Et la Vierge va lui apparaître, le 1er mai 1912. Il va, il va faire sa messe et elle l'accompagne jusqu'à l'hôtel. Mais les attaques continuent. Il a le sang dans la bouche régulièrement. Et l'enfant Jésus va venir en personne tout petit petit pour le consoler aussi. Euh, le démon lui colle des migraines absolument atroces. Donc il ne peut plus écrire, il voit plus rien, il ne pense plus. Et puis en plus, il a le bras droit, il est, il est droitier, il ne peut plus écrire parce qu'on lui paralyse le bras ou avec des douleurs terribles, il ne peut plus rien faire. Et il reçoit la blessure d'amour. Le, 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 en août 1912, voilà ce qu'il écrit au Père Agostino. « J'étais à l'église pour rendre grâce pour la messe, quand soudain j'ai senti un trait de feu me blesser au cœur. Si vif, si brûlant, que j'ai cru mourir. Les mots me manquent pour vous faire comprendre l'intensité de cette flamme. En fait, je ne peux pas l'exprimer, qui me croirait. C'est comme si une force invisible m'avait totalement enveloppé de feu. Mon Dieu, quel feu Une seconde de plus, et mon âme se serait séparée de mon corps, elle serait partie avec Jésus. » Voilà ce que c'est que la blessure d'amour. C'est le trou dans le cœur, le stigmate. Il va saigner du cœur jusqu'à sa mort. Redoutable. Il dira que ce qu'il a vu, c'était une sorte de personnage lumineux, un peu comme le resplendissant dont j'ai parlé au début. Il y avait une longue lame en fer aiguisée et qui lui faisait ça dans le cœur. Donc la plaie du cœur est ouverte maintenant et elle ne se refermera qu'à sa mort et il aura des idées sombres épouvantables jusqu'en 1913 et des maladies physiques épouvantables qui vont le mettre au lit pratiquement en permanence. Des crises de rhumatisme articulaire qui le mettent dans des états de douleur terribles, des fièvres, des épuisements affreux. Quand il avait de la fièvre, ce n'était pas rien, il montait à 48. Essayez de monter à 48, d'ailleurs vous ne montrez pas, vous serez mort avant. Aucun humain ne peut supporter ça. Des douleurs dans la poitrine à cause du coup de lance céleste. Les stigmates lui font un mal de chien, les pieds, les mains. Et cela apparaîtront le 20 septembre 1918, pour le reste. Hein. Mais c'est affreux. Ces stigmates invisibles le font souffrir, visibles ou invisibles, jusqu'à sa mort. Et la souffrance morale. Il, il, il se dit, et maintenant, j'ai des stigmates. Il ne veut pas que ça se voit. Déjà que je leur gâche leur nuit. Si en plus, j'ai des stigmates, il supplie le Christ, accordez-moi la grâce pour qu'il ne soit pas vu. ces stigmates. Dès le début de l'année 1913, il va comprendre que c'est Jésus qui permet au au démon de l'attaquer. Et du coup, ça lui donne du poil de la bête. Ça pourrait l'anéantir, mais pas du tout et il écrit en janvier 1913 au père Agostino qu'une nuit où il a commencé à entendre un boucan d'enfer à être épouvanté, il s'est préparé à la bataille, un sourire moqueur aux lèvres, à l'attention de ses tourmenteurs. Curieux, les démons ont alors pris cette nuit-là des formes abominables et il les a proprement comment étrier, dira-t-il, en les traitant pour ce qu'ils valent. Évidemment, ça les a excités davantage et constatant qu'il n'avait pas de prise pour lui, sur lui, ils vont plonger sur le malheureux, et le jeteur de son lit, le bat comme plâtre, la chambre va en prendre un coup aussi, les livres volent, les chaises, les oreillers, le matelas, enfin tout y est passé, et plus des hurlements. Et le padré dira que c'était des hurlements désespérés cette fois. Il prononçait aussi des paroles ordurières, et après ce combat sans merci, le padré Pio ne se lamentera pas comme à son habitude auprès de son cher ange gardien. Et d'ailleurs, son, son ange gardien va lui faire un gentil sermon, Plutôt que de le réconforter, il va lui dire « Remercie Jésus qui te traite comme quelqu'un qu'il a choisi pour le suivre de tout près sur la montée du calvaire. » Et puis il va ajouter « Crois-tu que je serais si content si je ne te voyais pas si combattu ?» Donc l'ange se réjouit. Il est pris une bonne poitée. Donc tout le monde est content dans l'histoire, on a enfin compris. L'ange insistera sur le fait que Jésus permet aux démons d'agir comme ça. Mais il lui dit, défends-toi, ne jamais, n'entre jamais dans le jeu des démons, méprise leurs insinuations perverses, ne te désole pas de ton sort, il n'attend que ça. Et je suis toujours là pour te guider et te protéger. Donc en 1913, le padre Pio a franchi une étape, une étape majeure. Et il va écrire au père Benedetto, qui est son autre directeur spirituel que euh, maintenant les démons ne font pratiquement peur. En 1915, il est un peu moins vaillant. On retrouve du désarroi et de l'effroi. Il dit que son cœur, corps souffre le martyre, qu'il sent ses os se disloquer comme s'ils étaient brisés ou broyés. Il a des moments de paralysie soudaine aussi, il ne peut plus bouger. Et puis ce sont les tortures de l'âme qui reprennent cette année-là. Euh, c'est la nuit obscure des sens. Il écrit Je n'en puis plus. Sa maladie aura tout de même un avantage, celui de le faire réformer. Parce qu'en 1915, il est appelé sous les drapeaux au printemps. Il est examiné par les médecins, et, et puis euh, les médecins, quand ils le voient dans cet état-là, ils n'en veulent même pas. Et d'ailleurs, il écrira à une de ses filles spirituelles, Raphaëlina Césarée, que les médecins euh, militaires euh, lui ont dit, qu'il avait une maladie incurable qui était inguérissable et qu'il ne pouvait pas le prendre à l'armée à cause de ça. Au moins, ça lui évitait de se faire peut-être tuer au front. Le mois suivant, il souffre mille morts. Mon état est amer, il est terrible, il est extrêmement épouvantable. Est-ce que cet état est pour moi une grâce ou bien cela signifiera-t-il un abandon éternel Un retrait perpétuel de Dieu vis-à-vis de moi à cause du dégoût que je lui ai causé de ma vie, ô terrible obscurité Ô oh, incertitude effrayante, je n'en puis presque plus. La main de Dieu s'est appesantie sur moi et la mort serait pour moi un soulagement. Mon esprit est plongé dans d'obscures ténèbres et mon corps ne reste pas en dehors de tout cela. La douleur, bien qu'elle ne soit pas essentiellement physique mais plutôt spirituelle, n'empêche pas cependant le corps d'y participer à un degré élevé. D'une manière tout à fait nouvelle et inconnue, dans cet état il se produit entre l'âme et le corps un effet de douleur si intime qu'il est impossible de le cacher. Il dit encore, il me semble que l'enfer s'ouvre sous mes pieds et que je suis damné pour l'éternité, pauvre de moi. Qui me délivrera d'un si grand malheur Qui me soutiendra Qui se souviendra de ma pauvreté, de mes excès, de l'amertume et du fiel Le parti de sa vie, le pas très bio, a dit qu'il était indigne, qu'il était même damné. Vous savez, la nuit des sens, ce pas rien. En ces moments particulièrement éprouvants, il va y avoir de grands échanges épistolaires entre le padre Pio et le Père Agostino où il décrit page à page toutes ses souffrances morales, spirituelles et physiques. C'est des appels au secours. Et le Père Agostino, qui a bien compris, lui dit, mais, lui écrit, « Il me semble qu'il y a dans tes inquiétudes un peu de tentation de l'ennemi qui servent à te déranger, à te perdre. Prends comme règle générale ceci. » Si la pensée affligeante vient de Dieu, elle afflige. C'est vrai. Et en même temps, elle console et remplit l'âme d'une confiance céleste. La pensée qui afflige et qui ne console pas, qui afflige et qui fait tomber dans le désespoir, celle-là, elle vient de Satan. Et le père Agostino ajoutera que si Jésus est un médecin, Satan est un tyran. Ça, c'est juste. Hein. Souvenez-vous de la souffrance. Vous pouvez avoir des souffrances euh, terribles. Mais il y a une joie, quelque part, parce que vous sentez que vous êtes porté. Ça, c'est la souffrance christique. Quand celle, elle vous met en dessous et en en dépression nerveuse, ce n'est pas la souffrance christique. Ça, c'est la souffrance satanique. Nous sommes tous sous influence. Ne l'oubliez jamais. Tous. Même, et et le plus souvent, on ne s'en rend pas compte. Donc, quand vous vous en rendez compte que ce n'est pas normal ce qui vous arrive, eh bien, euh, fermez la porte. Résistez. C'est comme le sport, ça s'apprend. Ça marche très bien. Après. Donc, il déroule à l'infini dans ses lettres des choses terribles. Une jeune couturière, Dato- de Rodot, il va écrire quelque chose d'assez étrange. Parce que, pendant que lui écrit des lettres de lamentation, au père Agostino notamment, eh bien, il écrit des lettres extrêmement réconfortante à ses fils spirituels. Et Annie d'Arodote, qui est une jeune couturière, va recevoir une lettre qui disait cela. « Celui qui tremble devant Dieu, qui est écrasé sous le poids de la souffrance, abattu à la vue des profondes blessures que que ses propres péchés ont fait de lui, crâne son front dans la poussière, s'abaisse, s'humilie, pleure, crie, soupire et prie. C'est celui-là qui est vainqueur. Il triomphe de Dieu et l'oblige à user de miséricorde envers lui, alors il semble très irrité. » Donc, il donne des conseils, comme si ça pourrait s'attribuer à lui. hein. pas bon, c'est comme ça. En tout cas, septembre 1915, la paix du cœur s'est ouverte et il souffre plus que jamais. En 1916, il est au couvent de Santana à Foggia, Il va partir après à San Giovanni Rotondo, définitivement. Jusque là, le calme revient dans ce petit monastère de Foggia. Mais il arrive, et là, tout change, le démon et ses troupes n'ont pas lâché prise. Chaque nuit, à la même heure, les frères du couvent sont réveillés en sursaut s'ils dorment dorment déjà par une effrayante cavalcade suivie d'une monstrueuse détonation. Quand le diable finissait par admettre qu'il n'arrivait à rien avec le Padre, il provoquait un bruit infernal qui ressemblait à une terrible explosion. Tout cela mettait évidemment le couvent sans dessus dessous, comme on peut s'en douter, et voici qu'un jour arrive un évêque, l'évêque d'Ariano Irpino, Monseigneur Andrea d'Agostino. Il est de passage dans le secteur, il se dit Je vais passer une petite nuit au couvent. Eh bien, il ne va pas être déçu du voyage. Les moines vont pourtant le prévenir en lui disant Écoutez, vous savez. Euh, Seigneur, au milieu de la nuit, il va peut-être y avoir un peu de bruit. On a un de nos moines là, euh, qui est de passage pour un petit moment, et, et il, a, il a quelques petits soucis. Euh, il a des attaques démoniaques, alors de temps en temps, euh, ça fait du bruit. L'évêque rigole. Oh, oh, oh qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le diable, le diable. Mais tout ça, ce ne sont que de vieilles, de vieilles croyances. Ah, il a bien tort, l'évêque, parce que durant la nuit. Ça va être infernal. Il est épouvanté, le Monseigneur. Il ne demande pas son reste. À 2 heures du matin, il craque. Il fait ses valises et il dit « Je me casse ». Et on lui dit « là, Monseigneur. À cette heure-là, il n'y a pas de moyen de transport. Il faut que vous restiez jusqu'au matin. » Un frère va rester à ses côtés parce qu'il est complètement terrorisé. Il dit que le jour va se lever et qu'il y aura un moyen de transport. Il prendra ses vieilles en bas son cou et on ne le reverra. Mais voilà et heureusement dans le couvent, dans ce couvent de Santana, il y avait un frère qui s'appelait euh, le frère Francesco de Torre Maggiore et cet homme-là, il consolait beaucoup le padre Pio. Et le padre Pio avait remarqué qu'à chaque fois qu'il était à ses côtés, il y bien le démon ne venait pas. Et donc euh, c'est un peu content, puis un soir, le frère Francesco, qui lui tient compagnie, s'omnole un peu, il a une journée un peu dure, et il commence à piquer du nez, il lui dit « Écoutez, il faut que j'aille me coucher. Oh, reste un peu, reste un peu. Non, 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 il me coucher. Oh, les Cosaques vont venir. Oh, non, 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 je suis trop épuisé." À peine a-t-il refermé la cellule du Padré et la porte de la cellule, qu'il entend un boucan monstrueux, il se précipite, il rouvre la porte, et il trouve le pauvre padre. Euh, terre, en, en sphère et complètement en piteux état ça a été du rapide pour le cosaque et Barbe Bleue enfin bon bref voilà donc ça c'est le physique c'est la, les, les inspirations qu'on lui donne et puis maintenant il y a les marionnettes et ça sont les tribulations du padre Pio avec les autorités ecclésiastiques il n'a donc pas la vie facile d'un côté mais on va voir que, que, que l'église ne va pas lui arranger les choses c'est vers 1919, alors qu'il est depuis un petit moment établi, enfin récemment, au couvent de San Giovanni Rotondo, donc à la fin, euh, suite à la Grande Guerre, hein, puisque 14-18 c'est fini, que divers chanoines du secteur vont commencer à se répandre en profil sur son coin. Il y a le chanoine archiprêtre de San Giovanni Rotondo, de la ville, Monseigneur Giuseppe Principe. Qui entonne euh, également à son sujet le grand air de la calomnie. Celui-là s'est ligué avec quelqu'un qui ne peut pas l'encaisser, le Padre Pio, qui est Monseigneur Pasquale Gagliardi et qui est l'évêque de Manfredonia, qui est donc celui qui chapeaute euh, tout le ressort de Foggia, San, euh, San Giovanni Rotondo et tout ça. Le Padre Pio a souvent dit que San Giovanni, si San Giovanni était un lieu de rédemption. C'est également l'endroit où est établi l'état-major du diable. Et plus d'une fois, on l'entendra déclarer, ici même l'air que l'on respire se <rire> Plus tard, dans le cadre de l'enquête qui sera ordonnée par le Saint-Office sur le Padre Pio, ce triste cire d'archevêque de Manfredonia ira jusqu'à déclarer, sous la foi du serment, à un panel d'évêques qu'il a aperçu dans la cellule du Padre Pio de l'acide nitrique et que c'est avec ça qu'il se fait les sigmas. Tant qu'à faire, il va en rajouter une couche en disant avoir vu dans la cellule des bouteilles de parfum divers et même le Padre Pio en train de se parfumer, comme une coque. Il se trouve que ce charitable évêque est au mieux avec le cardinal Gaetano de Lay, qui tient au Vatican la fonction de secrétaire de la sacrée cong- sacré congrégation euh, consistoriale, oui, c'est ça. Et à celui-là, l'évêque de Montfredonia va rapporter que le padre Pio n'est qu'un vulgaire imposteur, ambitieux, sensuel, qui agit sous l'emprise du démon. Et ça remonte jusqu'au Saint-Sophie. Et du Saint-Office, ça remonte jusqu'au pas. Pio 11. En fait, d'être sous l'emprise du démon, c'est pas tout à fait le padre Pio qui s'y trouve. Parce que l'archevêque est un sacré menteur et un sacré délateur. Mais il a mœurs solu comme à peu près tous les chanoines du coin. Tous ceux qui l'ont pointé du doigt sont des gens qui ont des mœurs très dissolues. Et Monseigneur Pasquale Gagliardi, en particulier, est un sacré débauché. En 1903, il avait d'ailleurs été accusé par les parents d'une religieuse de l'avoir, une jeune religieuse de l'avoir abusé sexuellement. On l'avait surpris plus tard en plein rapport sexuel avec la supérieure d'un collège. La religieuse, une religieuse l'accusera de l'avoir vu tenir des petites réunions dans la sacristie en compagnie de femmes avec lesquelles il se distrayait sexuellement. Donc voilà, il peut toujours faire la morale au répio. Et en 1910, un prêtre de la conduite de cet évêque va scandaliser, va décider de lâcher le morceau parce qu'il trouve que ternir l'église de cette manière-là de la part d'un évêque, c'est absolument lamentable. Et finalement, bah, ils vont en prendre plein la tête. Il sera châtié pour la dénonciation au nom d'un certain principe très en vigueur à l'époque qui était, qui était le suivant. Pêche celui qui dénonce le pécheur. Pour cela, il doit être châtié. Donc, pour avoir commis le grave péché de dénoncer l'évêque, il sera tout, tout bonnement suspendu. Je pense que ça a été en vigueur jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Hein donc les nuages sombres se sont sérieusement accumulés sur le pauvre Fladretillo. En 1922, des supérieurs de l'ordre des Capucins vont d'abord interdire, en particulier au père Benedetto, de lui apporter un soutien quelconque. Il faut, empêcher ent- emp- c'est- il faut empêcher cet empêcheur de tourner en rond, qui est certainement possédé, lui. Le 31 mai 1923, c'est plus grave. Le Saint-Office ouvre une enquête. Concomitamment, ordre est donné au padre Pio de demeurer confiné dans sa cellule jusqu'à nouvel ordre. Et on va lui assigner le coup de grâce. Il sera déchu de toutes les facultés de son ministère. Savoir, bah, il peut plus célébrer la messe alors que vous savez ce que c'est que les messes du padre Pio, qui durent des heures. Il est en exaltation, en extase. Et pas question d'écouter les fidèles en confession. Et ça. Ces deux sanctions-là, c'est absolument épouvantable. Alors, faut pas me dire que c'est la lumière qui a inspiré tout ça au prélat du Vatican, qui a par ailleurs influencé le point, puisque tout ceci a été mis à exécution avec son aval. Vous vous rendez compte pour un petit moine perdu, on vous donne du mal. Hein Donc, c'est terrible. Il est dans un état épouvantable. Mais il n'en dit rien. Quand un frère lui annonce la nouvelle, il répond que la volonté de Dieu soit faite, le vœu d'obéissance. Il il, 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 ne sera pas d'accord une fois, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Il y a une rumeur qui traîne en ville. Vous ne savez pas que Padre Pio, il va être transféré. C'est bientôt. Bon C'est la révolte. Les habitants de San Giovanni Rotondo surveillent jour et nuit le couvent pour être sûr que le padre ne sera pas transféré. On y tient C'est une réalité, cette histoire de transfert, c'est pas une rumeur. Là que le père Luigi, qui, qui est au couvent avec lui, vient lui dire ouais, « Écoute, j'ai un ordre de transfert du supérieur général des Capucins. » Le padre Pio baisse la tête et dit « Me voici à tes ordres, on peut partir tout de suite. » Je suis fait remarquer, remarquer quand même qu'il est minuit et puis qu'il n'y a pas de date de fixer pour le transfert. Il pour le feu. En fait, elle ne sera jamais fixée cette date. Et le padre restera enfermé en exil, au secret, dans les murs du couvent. Pourquoi ça n'a pas marché ce transfert bah Simplement parce que le maire de San Giovanni Rotondo va se relever les manches et il ne veut pas que le padre Pio quitte la ville. Tant pour le bien des fidèles que pour éviter une émeute. Parce qu'en ce moment, la population est remontée comme un coucou suisse. Le maire va convaincre, il va arriver à convaincre le père provincial de désobéir à la décision de ses supérieurs généraux et d'abandonner l'idée de transfert dans un obscur couvent qu'on avait trouvé dans les marches et même en Espagne. Il était question d'un couvent espagnol, c'est vous dire. Et puis, il faut savoir aussi que l'Église avait officiellement demandait d'escorter le départ du Padre Pio. Et le, le chef de la police avait dit « Niet, il n'y en est pas question. » Donc, c'était réglé cette histoire de transfert. Mais la révolte continue à gronder. Bah ben oui, qu'est-ce qu'on fait à cet homme aussi bon Pourquoi il, il, est, il est enfermé dans les murs du couvent Pourquoi on ne le voit plus Les tensions sont terribles. Le 26 juin 1923, encore du fait de l'intervention du maire, les supérieurs capitains vont finalement autoriser le padré à nouveau à célébrer ses masses en public. C'est vous dire la pression qu'il y a eu. Mais le Saint-Office ne lâche pas prise pour autant. Dès le 24 juillet 24, il va exorcer les fidèles à s'abstenir. Ça, Le c'est, c'est Saint-Office a pris un, un écrit pour ça. Pas question d'écrire au padré Pio, pas question de lui rendre visite. Et ça va durer trois ans à l'ébrimage et à chaque fois qu'il y a un bouquin qui paraît sur le Padre Pio il y en a eu trois à cette époque là pas d'autorisation du Saint-Office pas de reconnaissance et on rappelle à chaque fois aux fidèles que leur devoir de bon chrétien est de ne plus chercher à avoir des contacts avec le Padre Pio et de lui porter un quelconque crédit le 31 mai 1931 du temps a passé, les choses sont, sont devenues un peu normales, mais ça recommence. Nouveau, À nouveau, une décision radicale. Le padré est déçu à nouveau de toutes ses facultés et de son ministère. Plus le droit de confesser, plus le droit de célébrer la messe en public, il peut la célébrer pour ses frères, il ne doit plus sortir du couvent, il ne veut plus se montrer. Interdiction maintenant de faire ses confidences à quiconque sur la situation. Il n'a pas le droit d'écrire pour se plaindre. Ni à ses fils spirituels, ni à ses fils, ni à personne. Le père Raffaelli lui apprend la triste nouvelle et qu'est-ce qu'il répond Que la volonté de Dieu soit faite. Hors de lui, un de ses fils spirituels qui a écrit un bouquin d'ailleurs, enfin c'est son fils qui a écrit, Emmanuel Brunato, enfin, il faut tout voir. Celui-là, c'est un, je crois que c'est un ancien franc-maçon euh, converti qui était dans le business, qui n'était pas très honnête et celui-là, il va l'aider beaucoup. Et là, il est fou furieux, il dit bah, « ça ne va pas se passer comme ça, il y aura bientôt un beau scandale qui va éclater dans les journaux, et, et ça va. Ça, ça, je, vous allez voir. » Lorsqu'il apprend ses intentions, le Padre Pio va lui faire savoir qu'il n'en est pas question, il va lui faire dire qu'il faut ne fasse absolument pas ça. Hein il doit faire confiance au ciel et aux autorités ecclésiastiques. Dans le livre qu'il a consacré au Padre Pio, Gabriele Amor, s'écrit, je n'ai jamais compris, je ne comprendrai jamais la lutte de nombreuses autorités ecclésiastiques religieuses diocésaines menées contre les personnes qui se sont rendues à San Giovanni Rotondo, comme si elles étaient un danger pour la foi. Ah, non seulement ainsi, non seulement les dangers authentiques de la foi n'ont pas été combattus, mais le bien, le bien a été empêché. Donc il est, il comprend pas. Il y a deux évêques quand même qui vont voir les choses d'une autre manière. C'est l'évêque de Trévise et celui de Bovino qui ont beaucoup d'estime pour le Padre Pio. Ils vont aller au couvent, et ils vont faire leur enquête sur place. L'évêque de Bovino, c'est un maniaque, c'est un méticuleux. Il va faire un rapport ultra détaillé. Et il envoie ça directement au pape. Et là, c'est le coup de théâtre. Le pape est finalement convaincu du défaut de fondement des, occupa- des, 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 des accusations portées contre le pauvre Padre Pio. Il va révoquer illicot les interdictions. Et à nouveau, notre cher Padre Pio pourra célébrer la messe le 16 juillet 1933, après deux ans d'interdiction. En 1934, on lui autorise seulement à confesser les hommes, ceci en mars. Pour les femmes, ça sera simplement le 12 mai suivant. Vous vous rendez compte. Finalement, durant ces trois ans, nul n'aura dit au Padre Pio ce qu'on lui reprochait. On lui a dit, vous n'avez plus le droit de rien, on ne dira jamais pourquoi. Vous êtes puni, vous n'avez plus le droit d'exercer votre ministère. C'est... Donc, s'il avait voulu se défendre contre quelque chose, ben, il ne sait pas quoi, puisqu'on ne lui a rien dit. Et on va le rétablir en lui disant pas pourquoi on le rétablit non plus. Et pendant ce temps-là, il a souffert en silence. Ça a été des années de grande souffrance. Il dira qu'il a souffert terriblement d'être privé de tout contact avec l'extérieur, avec les fidèles, de ne plus pouvoir faire sa messe, de ne plus pouvoir confesser. Il dira « j'étais comme un prisonnier, comme un détenu ». Et c'est exactement ça, un prisonnier mis au secret derrière les murs de son couvent. On saura plus tard que le Saint-Office, autant que le Papillon, ont été influencés par un personnage qu'on connaît dans un autre euh, registre. J'ai raconté autrefois l'histoire du chronoviseur, cette machine un peu bizarre, à inventer hein, le temps, qui serait démontée dans les caves du Vatican. Et il y avait le Père Ernetti, et ça c'est François Brune qui nous rapporte cette histoire invraisemblable, que j'ai raconté avec beaucoup de bonheur, qui est très troublante. Et le Père Ernetti, bah, il travaillait sur cette histoire de chronoviseur avec un certain Augusto Gemelli. Et cet homme-là... Euh, qui a eu un parcours un peu particulier, parce qu'avant de se convertir, figurez-vous que c'était un marxiste convaincu. Il est devenu franciscain, le marxiste. Il a des ambitions, il est très intelligent, il va fonder la prestigieuse Université catholique du Sacré-Cœur de Milan, divers instituts séculiers. En toute simplicité, il va fonder la, la polyclinique qu'il baptisera la polyclinique de Mellé, bah, tant qu'à faire. Et il va travailler donc avec le Père Arnetti et il a un profil de chercheur. La psychologie et la philo l'intéressent, sont ses sujets de prédilection. Et il fera plusieurs expériences neurophysiologiques et psychologiques. Il a un ego surdimensionné et il est le pire ennemi du Padre Pio Il veut ça. Il aura tout fait, ce qu'il veut, tout son possible pour le mettre à néant. À chaque fois, on lui demandera son avis. Et il donnera toujours des avis ultra négatifs. Il prétendra même avoir examiné les stigmates du padré alors qu'il ne l'a jamais vu. Et pour cause, le saint-office ne lui l'a pas autorisé à aller voir les stigmates. Il dira officiellement au pape, à tout le monde, bah « Il a une pathologie mentale, ce brave homme, c'est un névrosé, un hystérique, un mystique de clinique psychiatrique. » Donc, il a convaincu le Saint-Siège de sa dangerosité, de la nécessité de l'écarter des fidèles, de ses dé... de... pour qu'ils évitent ces délires pseudo-mystiques. Et ça va marcher pendant des années. Et le Padre Pio va souffrir comme un, comme un damné, c'est le cas de jean voilà. Et il n'y a pas que le Père Geménie qui s'y est mis. Il y en a d'autres des religieux influents. La presse lui est tombée sur... dessus aussi. Parce que quand on ne sait pas ce qui se passe, parce que l'Église ne parle pas, et bien on invente. On invente les raisons de la mise au placard des de Pio. Et ce n'est pas joli joli. Il aurait détourné des dons à son profit, alors qu'en fait tous les dons qui étaient reçus ceux dans des enveloppes euh, euh, courrier au couvent, c'était immédiatement remis au supérieur, et il y avait les... le, le padré prenait soin de noter les intentions du donateur. Enfin, bon, bref. Et puis, on va parler également, dans la presse, sans citer dans le nom du padré Pio, évidemment, que la nuit, des femmes s'introduisent dans l'église, et Dieu sait ce qu'il s'y passe. Il peut y avoir des lettres anonymes qui vont arriver, contenu abject. L'ambiance est devenue infecte à San Giovanni. Oh et le, le maire soutient contre vents et marées le Padré Pio. Il va même aller voir euh, le préfet pour lui demander d'intervenir auprès du Saint-Siège. C'est vous dire. Ça a été terrible pour le Padre Et ça va recommencer dans les années 50. Pour une autre raison, vous allez voir. Euh, il a ramassé des dons incalculables du monde entier pour créer son hôpital. Il veut que les pauvres aient un hôpital. Et cet hôpital, c'est un hôpital de pointe qui existe toujours et qui est un des meilleurs hôpitaux d'Italie. Et donc, il a reçu des dons pour édifier tout ça. Euh, et ça commence en 48, je crois, la construction de cet hôpital. Et ça va durer neuf ans. Et il y a beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et bon, il ne savait pas trop comment faire. Et euh, l'un de ses conseillers spirituels euh, qui était euh, qui un businessman, enfin qui était un ex-businessman, qu'est-ce qu'il va faire ben, Il lui a dit il faut monter une société, mon Hein Puis on va ouvrir un, un compte à la banque et puis voilà. Donc, quand il va se passer un événement particulier au printemps 1952, euh, d'abord ça va commencer à jaser sur le padré. On va dire qu'il y a, a encore des histoires très inconvenantes avec des femmes. Et donc, le Saint-Office recommence avec euh, les, les, les histoires de livres qu'elle ne reconnaît pas. Il y en a huit qui sortent sur le Padre Pio, Allez hop, on n'en veut pas. Et puis, et puis, pas question de faire des pèlerinages à San Giovanni de Rotondo. Padre Pio c'est prédit superstar. Et puis, les frères des autres maisons n'ont pas à visiter leurs frangin capucin à San Giovanni de Rotondo. Et puis, et puis, ceux qui sont là, bah, tiens, on va les faire partir ailleurs parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'attachement. Et puis, et puis arrive le pire. L'Ordre des Capucins a placé ses deniers pour faire un peu du pyramidal, vous savez, à la Madoff, auprès d'un certain banquier qui s'appelle Gian Battista Giure. Donc il y a des ordres, euh, pas que l'Ordre des Capucins, il y a des cardinaux aussi, tout le monde a mis ses pinceaux pour faire prospérer en 1955, la banque du faussaire, là, du banquier faussaire, se trouve en difficulté. Et elle éclate en faillite en 1958. Donc tout le monde est ruiné. Et le Padré Pio, il a des sous. Et les supérieurs ont visé son vagot. Par ici, la bonne soupe, mon cher Padré, sortez votre carnet de chèques et donnez-nous tout. Et c'est là qu'il va violer son vœu d'obéissance. Et non pas question de donner l'argent des fidèles pour construire, qui, ont, qui ont donné pour construire l'hôpital. Je ne renflouerai pas les caisses de l'ordre des Capucins. Tiens donc, on va te faire plier, tu vas voir. Il arrive quoi Ça marche pas. Alors on va s'arranger pour le salir et on fait courir la rumeur. Il détourne des fois son trois fils, c'est pour ça qu'il ne veut pas aider son ordre. Et c'est là que les micros vont arriver dans le parloir et dans son confessionnal. Pas mal. Et derrière tout ça, le Saint-Office. Un jour où le Padre Pio discutait avec l'un de ses fils spirituels, il va s'apercevoir qu'un micro est caché dans la pièce. Il est abattu et il va dire « Nous en sommes arrivés là ». Alors certains diront « Mais non, mais non, ça n'a pas existé. » Il y a de fortes chances que ça existait. Et puis on va recommencer avec les messes. Oh, on ne va pas lui interdire totalement, on va lui dire, bon vos messes de deux heures maintenant ça suffit, prendre 40 minutes et pas plus. Et ça va durer des années. En 1960, on lui interdit de recevoir des femmes en dehors du confessionnal. Quelles que soient les raisons, pour ses filles spirituelles, elles sont à la même enseigne. Et il va être désolé, parce qu'il y en a une qui était très sourde et très âgée. Donc, si on la mettait dans le confessionnal, bah, comme elle beuglait, comme lui aussi d'ailleurs, bah, tout le monde entendait. Donc, le secret de la confession, ce n'était pas possible. Donc, il a confessé à la sacristie, à une heure creuse. Donc, il ne peut plus. Et il y aura un, un, un acharnement sans borne, là encore. Parce qu'il n'a pas voulu vous donner ses sous. C'est parce qu'on n'aime pas... Un prêtre rockstar, même s'il est dans l'humilité la plus totale, car le Pio, c'est l'humilité. Le renoncement à soi-même dans toute sa splendeur. C'est pour ça que c'est un grand saint. Et qui mettra fin à cet acharnement Eh bien, le pape Paul VI. C'est toujours un pape qui finit par avoir le dernier mot. Et alors maintenant, je vais vous raconter quelques petites diableries qui sont pas mal, et qui sortent des Fioretti. Ce que vous allez voir, ça va détendre un peu l'atmosphère après le tragique que je viens de vous raconter. Le meilleur pour la fin. Un drôle de confesseur. L'incident s'est produit alors qu'il était encore un jeune moine et qu'il se trouvait au couvent de Vénéfrano. Il y en a fait, des couvents. Bon, il n'est pas en forme et il ne peut plus sortir de son lit. Et voilà qu'un jour, on toque à sa porte entre un personnage qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son directeur spirituel et c'est, il ressemble au Padre Agostino. Donc, dubitatif, le Padre le dévisage et, et il se dit Mais c'est lui ou c'est pour lui Parce qu'il y a quelque chose sur son visage qui ne sait pas définir, mais ça a l'air d'être lui, mais c'est pour lui. Et là, il a mal au cœur, terriblement mal au cœur. Et là, il a compris. Une fois qu'il il y a Satan qui arrive et ses sbires, il a la nausée. Et alors là, il a compris. Il regarde le euh, supposé Padre Agostino. Il fait ni, ni ni Jésus. Ah Alors là, le diable, il s'est fait démasquer tout de suite. Il va se mettre à hurler un nom retentissant et disparaître dans une petite fumée. Mais Satan se déplace au confessionnal. Il n'était pas rare que Satan s'en vienne rôder. Et un jour, euh, bah, il décida apparemment de lui jouer un mauvais tour. Il y avait une jeune fille de Cérigola qui avait une idée fixe. Elle était persuadée, la pauvre jeune fille, qu'elle était damnée. Et cette idée la terrorisait si fort que ça l'empêchait de vivre. Sa mère un jour dit « Écoute, c'est pas normal, je vais aller voir le Padre Pio, il va peut-être te libérer de ça. » Elle arrive, elle se retrouve dans le confessionnal. Et elle entend aussitôt une voix qui qui ressemble vraiment à celle du Padre Pio, qui est très caractéristique. « Oui, tu es damné !» Elle entend ça, elle repart en courant, et elle hurle partout. « Je suis damné Je suis damné C'est le Padre Pio qui l'a dit !» Et ça va venir aux oreilles du Padre Benedetto, l'autre directeur directeur spirituel du Padre, qui est en même temps son supérieur provincial. Il spécifie, au courant, il dit « Mais enfin, mais... » Pourquoi tu as dit une chose comme ça, cette malheureuse jeune fille Tu dois comprendre, mon fils, que si le Seigneur te révèle une situation de ce genre, tu n'es pas du tout autorisé à, faire, à le faire savoir aux malheureuses intéressées. Regarde dans quel état tu l'as mis. Le padré tombe dénu nues, Mais j'ai jamais dit ça à quiconque, moi, j'ai jamais dit une chose aussi grave. Comment ça se fait oh, Je sais qui c'est, c'est un sale tour de Satan. Faut me l'a retrouver, la jeune fille, qui me l'a ramenée, hein et elle va revenir à San Giovanni Rotondo, elle va se confesser, le padre Pio va la rassurer, lui en disant qu'elle n'a jamais dit ça de sa vie, elle n'a jamais été damnée de sa vie, Pour aller en paix, et effectivement, il va y avoir une sorte de petit miracle, puisque la jeune fille va sortir de son état d'angoisse de damnée, qu'elle n'était pas, ou peut-être, en tout cas, si elle était sous l'emprise de Satan, elle était délivrée, ce jour-là, elle est repartie sereine, mais il n'y a pas que ça hein, dans l'histoire de confessionnal. Un jour, Satan va venir faire de la provoque directement dans la petite église de San Giovanni Rotondo. Un beau matin, alors qu'il est dans comme à l'habitude dans son confessionnal, se présente un superbe pénitent. Oh, il est beau! Et le Padre Pio dira il était mince, élancé, vêtu avec un certain raffinement et avait des manières aimables. Grande stupeur. Parce que celui qu'il prend pour un élégant pénitent, quand il s'assoit, il commence à déblatérer son chapelet de péché, il n'en revient pas. Que des fautes contre Dieu, son prochain, contre la morale, il y en a tant et de si graves que le padré dira c'était renversé. Et l'attitude du pénitent est peu ordinaire, parce qu'à chaque fois euh, qu'il que dit quelque chose, il a les mots pour contre eux, c'est pas grave. Je me dis mais c'est qui celui-là il va dire qu'à chaque fois qu'il lui faisait des reproches au nom de Dieu, l'homme reprenait ses paroles, les utilisait avec adresse, une albité extrême, et t- retournait tout euh, euh, pour justifier le les péchés dont on est de l'accuser. Avec une subtile malice, il avait le chic pour démontrer que les actes immoraux qu'il a connu, comme commis étaient en fait naturels complètement humains. Il n'y a pas de quoi en faire un plat, quoi. Il en revient Paul Padre Pio. Cet homme trouve réponse à tout. Quand on lui dit que c'est péché contre la Vierge, le Dieu et les saints, bah c'est, c'est pas possible. Il est tout gentil, il dit, mais si, mais non, mais pour le problème. Il était d'une laideur morale absolument épouvantable. Et plus la confession avance, plus l'autre débite ses monstruosités sur un ton candide, il ne veut pas vous accéder il se pose des questions. Voilà, ça dépasse l'entendement quand même, qui cesse ce gars-là. et Il en est suffoqué trop c'est trop. Et d'un seul coup, il y a une révélation. Il dit, mais il y a une lumière intérieure très vive, dira-t-il, qui est rentrée dans sa tête. Ça, ça devient être un coup de l'ange. Le... L'autre arrête de parler, lui fait, « Vive Jésus Vive Marie !» bah, Ça marche. Aussitôt, l'impensable va se produire. L'homme va se transformer aussitôt en une boule de feu qui va disparaître en laissant dans son sillage une puanteur indescriptible. Et Satan qui avait joué les pénitents. Et il n'est pas qu'une fois. Hein. Euh, le Padré Pierino, qui fut aussi l'un des directeurs spirituels sur la fin du Padré Pio, a vu quelque chose d'étonnant. Un jour, bah, il était en confession, dans son confessionnal, comme d'habitude, et l'homme lisait son bréviaire dans l'église. Et il jetait de temps en temps un petit regard à la foule qui attendait. Il voit à un moment surgir un homme d'une stature imposante, vêtu d'une veste sombre et d'un pantalon arrêté. Il remarque aussitôt son attitude séduisante, ses cheveux grisonnants. Mais surtout son regard sombre. Il va se remettre à la lecture lorsqu'une voix intérieure lui commande arrête et regarde. Et il voit l'homme qui s'était abstenu de faire la queue comme les autres, donc il passe devant tout le monde, rejoindre sans hésitation le confessionnal. Il va reculer d'un pas pour laisser passer un pénitent qui vient de se confesser et il se tient bien droit devant le Padre Et d'un seul coup, l'abbé qui regarde toujours ne voit plus le Padre Quelques instants plus tard, à sa plus grande stupeur, il voit l'homme disparaître, jambe ouverte sous le plancher, comme s'il s'était fondu dans le plancher. Il n'en revient pas. Et ce qui va le surprendre, plus que tout, c'est qu'il va découvrir que derrière le padre Pio, qui est dans le confessionnal, eh ben, il voit Jésus. Jésus, avec ses beaux cheveux blonds, euh, il est beau, il est là. Le padre Pio sort un moment, remonte, Jésus est toujours là, il n'a pas bougé. Le Padre Pio revient, il remonte dans son, enfin, il rentre dans son confessionnal. Et là, c'est comme si le Padre Pio avait fusionné avec Jésus. Il, a fond, il s'est fondu dans la personne du Jésus, de Jésus. Une fois Jésus disparu, puisque c'est le Padre Pio qui, qui apparaît maintenant, on l'entend se gratter la gorge, il fait « Allez mes enfants, voulez-vous vous confesser ?» Les confessions vont reprendre, et le prêtre soulignera qu'apparemment aucun des pénitents présents à part lui n'a vu ce qui venait de se passer. Voilà, ça c'était le petit fioretti de la fin. Donc je vous ai raconté les luttes du pauvre Padre Pio avec les démons, mais également tous les avantages de son ange gardien et de nos anges gardiens. Donc fort de tout cela, bah, vous faites comme vous voulez maintenant. Et il y a énormément de choses sur le Padre Pio qui ont été écrites. J'espère que ça vous a intéressé. Mais je pense que par les temps qui courent dans ces, ce contexte de, d'aff, de, d'affrontement entre différentes forces, eh bien, c'est peut-être pas plus mal que de rappeler euh, les valeurs essentielles et ce qui... Il qui... faut choisir son camp. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure.
0: Non, je me sens gâté parce que, tu sais, on est tout seul, là, pendant l'enregistrement. Mais si vous écoutez les amis... Et deux heures et demie que je suis là à dire euh, quand même quoi quand même quand même effectivement ce tu, tu rappelles la force la lumière euh, qui nous attaque en permanence évidemment on va pas tous passer par la fenêtre on va pas tous avoir le lit retourné mais tu l'as dit aussi et je vais le répéter on subit tous des attaques tous Il n'y a pas d'exception de gens qui sont totalement 100% protégés c'est même cela dont il faut se méfier j'ai envie de dire des fois mais <rire> C'est impressionnant. Moi, je voudrais euh, bah déjà te remercier de cette histoire. Rappeler que. Ben avec
1: plaisir. Moi, quand je parle du padre, c'est toujours. Euh...
0: Il a tellement. A... Rappeler que le padre était souvent. Euh... Tu l'avais raconté dans une c'est autre histoire. C'est
1: comme une forme d'intimité avec lui.
0: Il est visionnaire. Je pense
1: que si
0: vécu... Il était aussi un grand J'ai vécu une
1: semaine difficile. C'était parce que je travaillais sur lui. La dernière fois chez Nura, il y a eu des, carrément des phénomènes paranormaux. Mmh. On voit carrément des réglettes de lumière qui passent derrière moi, enfin des trucs. Bon, et t-il. là, j'ai été pas bien cette semaine, euh, grave.
0: Hein. Bon, t'as réussi à tenir deux heures et demie. Je, je, franchement, je te félicite. Le pape je me souviens aussi qu'il était très visionnaire parce que je crois qu'il avait vu le Carole Voitila, Jean-Paul II, avant qu'il soit pape bien et sûr, qu'il il, lui et lui il lui l'a reconnu. Qu'il pape. Voilà, il l'a reconnu comme pape.
1: Il lui a dit, il lui a prédit.
0: C'était. Dire. Il est impressionnant ce personnage. Merci de nous l'avoir raconté. Elisabeth, je te remercie euh, mille toi. fois de ce moment qu'on a passé ensemble. Je vais quand même te laisser les mots de la fin. Je vais juste parler à nos amis de la prochaine émission. Euh, je vous rappelle, bien évidemment, là, Elisabeth nous aura raconté le Patrick <coughs> mais je vous invite à aller, je remets l'image parce qu'il y a beaucoup d'images qu'on, que j'ai passées. Pas tout, hein, j'en ai gardé. Je vous réinvite à nouveau à aller quand même. Vous inscrire, pas, vous inscrire sur le Padre Pio, non, mais vous in... enfin, si, si vous voulez, mais vous inscrire sur le site d'Elisabeth de Calini, le site YouTube qui est Elisabeth de Calini, tout simplement. Hein. Cherchez pas, vous tapez ça dans, dans YouTube, vous allez trouver Elisabeth de Calini en tapant Elisabeth de Calini. Euh, l'adresse normale est un petit peu plus compliquée, mais vous la trouverez, vous inquiétez pas. Abonnez-vous surtout. Qu'est-ce Et que
1: je... je vais la nourrir cette chaîne, là j'ai encore beaucoup de choses à faire. Bon, là, je vais quel- faire quelque chose, normalement, si ça tient toujours, euh, sur Nuréa avec euh, les apparitions de la Vierge Marie, où je vais donner mon avis et l'importance, parce qu'il y a une chronologie, et puis il ouais. y a un fil conducteur. Il hein. y a les vraies apparitions, puis il y en a d'autres qu'on peut… C'est pour ça que tout le monde dit « Oh, c'est des ovnis, c'est pas la vie que tu parles ouais. ». Bon, tu m'en donc il faut savoir parlé. avoir le discernement, donc ça, je vais, je vais je reparler de ça… Euh, je vais parler aussi euh, chez Santiago Didier euh, de... du bien et du mal aussi. Je, vais... je suis un peu dedans en ce moment. Je mets le paquet et euh, je pense que je vais réussir entre temps à faire des petits sujets pour ma chaînette. Et même un grand sujet, parce que je voudrais faire un grand sujet UFO, puisqu'on me le demande. Et au milieu de tout ça, et ben voilà, euh, je vais bien finir l'année sous l'eau et je vais la commencer euh,
0: ouais, toujours non, sous l'eau. On, va... on m'appelle
1: Yellow Submarine <rire>
0: On va vous aider. Je pense ma vie sous l'eau. On va t'aider. Je vais en laisser... tout
1: cas, ce que je voulais vous dire, merci. Je vous souhaite une très bonne année. Quoi qu'il arrive, ne désespérez pas. Dites-vous bien que vous choisissez votre camp et que la façon dont vous prenez les choses, même si c'est un petit coup de mot de temps en temps, vous pouvez éviter tout ça. Voilà. Croyez dans votre axe, soyez dans votre réalité. Ne vous laissez pas influencer par, les inf... par tout ce qui vient de l'extérieur et qui vous dit on est foutu. Ça en a, ça en a les apparences, ça n'en a pas forcément le, le futur. Hein. Voilà, voilà je vous souhaite bonne... bonne fête de nouvelle année, bonne galette des rois parce qu'on y ah, est. non, là. c'est la
0: galette, là. tu vas atterrir au moment et... de la galette.
1: Et on va s'accrocher. Voilà. Et écoutez le Padre Pio parce que, vous voyez, nous, on est de la bibine à côté, on a des influences, mmh. mais pas à ce point-là. Mmh. Mais on a un ange gardien et on peut contrer les influences extérieures. Ne l'oubliez jamais. Et nous avons notre libre arbitre, c'est à nous de décider.
0: Toi, tu as fait la conclusion avant la fin. Donc, je vais faire un petit morceau aussi. Les amis, je vous remercie beaucoup. Je vais vous dire aussi, euh, je vais compléter ce que tu viens de dire en disant n'hésitez pas à appeler tous les autres saints. Le père Puri a été euh, euh, considéré comme un saint. Mais il y a d'autres saints auxquels vous pouvez faire appel euh, je l'ai mis ça dans mon dernier livre, notamment, mais n'hésitez pas. Tous ces saints entre guillemets ont tous leur utilité. Hein ils peuvent tous servir, ils sont là pour ça. Et beaucoup d'entre eux ont dit avant de mourir qu'ils allaient servir au ciel. Et croyez-moi, ils le font encore. Je voudrais vous dire, bon, on, notre prochaine émission sera. Euh, là, faut du coup, faut que je reprenne mon agenda de l'année prochaine, mon agenda électronique, hein, évidemment. Le 25 janvier, on sera avec euh, Lise Saint-Amand. On va parler du féminin sacré. C'est une Québécoise que vous ne connaissez pas hein, pour la plupart d'entre vous en France. Mais vous allez voir que c'est un personnage très sympathique. Elisabeth, merci, 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 merci mille fois. C'est toujours un plaisir c'est moi de si te recevoir. Je te
1: remercie de m'avoir reçu et d'avoir passé un bon moment. Ah, voilà, j'ai passé un excellent vous, vous moment. Toi, j'ai été, avec euh... toi, ça, c'est certain.
0: <rire> je suis <rire> sûr que les gens vont regarder en une fois ou deux, mais ils vont réussir. Et je te remercie beaucoup.
1: Faut le regarder en petit bout, mais faut l'écouter. C'est une émission importante, ça. Mmh.
0: J'en suis convaincu et je le resignalerai. Bonne fin de soirée à tous. Au revoir.
1: À bientôt. Au revoir.